0: Köszöntök minden jelenlévőt. A következő órákban a jelenlévő kolléganőmmel, Benda Mártával fogok vitatkozni a monogámiáról, illetve a monogámia jelenlegi szerepéről, meg alternatíváiról, meg arról, hogy van-e, meg arról, hogy érdemese ilyen alternatívákban gondolkodni, ilyeneket kidolgozni. Vagy pedig nagyon jó nekünk ez a 19. századi magánéleti elv, ez az úgynevezett monogámia. Persze, amikor én azt mondom, hogy a monogámia megbukott, mint magánéleti elv, akkor itt persze adódhatnak félreértések. Azt gondolom, hogy ezek a félreértések elsősorban abból fakadnak, hogy mást értünk a fogalom alatt. Nagyon sokan tekintik magukat monogámoknak, sőt, hát, hogyha megkérdezel, megkérdezel tíz embert, abból kilenc azt fogja mondani, hogy ő monogám. De hát vajon ez azt jelenti hogy ő monogám? Tehát, hogy ez mit jelent, a gyakorlatban? Kérhetem-e esetleg, hogy emelje fel a kezét az, aki monogámnak vallja magát jelenlévők közül? Csak bátran, csak bátran, lássam a kezek erdeit. Na, hát vagyunk egy páran. És akkor emelje fel a kezét az, aki eddig az életében egyetlen partnerrel feküdt le. Van egy ilyen, de nagyon nevet az illető. (gül) (gül) Szóval maradjunk annyiban, hogy ezt jelenti a monogámia. Ezt jelenteni a monogámia, hogy egy partnerrel egy életben. Tudod? Ezt jelenti. Nem azt jelenteni a monogámia, hogy van egy partnerem, akit kisajátítok, amennyire tudok, és aztán amikor ez a partnerem, ez ez mondjuk számomra terhessé unalmassá válik, vagy egyszerűen csak kitapostam, mint egy rossz cipőt, hát akkor dobom, veszem a következőt, és én továbbra is monogám vagyok. Hajrá monogámia! Aztán az is eltart két-három évig, mert hogy ez az átlagos párkapcsolat élettartama. Aztán megint dobom, és megint rántok egy újat elő, a Tesco polcról, mert hogy valójában így használjuk el egymást a 20. meg a 21. században mint a fogyasztási cikkeket dobom, fogom a következőt azt is jó, erő, jó erősen kisajátítom, és én továbbra is monogám vagyok. Most ezt, én ezt úgy hívom, hogy sorozat monogámia ezt a kifejezést nem én találtam ki ezt a Black Mirror című kiváló sorozatnak az egyik epizódjában hallottam, és kifejezetten erre vonatkozóan és megvilágító erejű volt mintha egy villám csapott volna a szemgötröm mögé aha tehát ezt hazudjuk mi itt a nyugati civilizációban a 21. században monogámiának, a sorozat monogámiát. Az, hogy monogám vagyok, akkor hogyha, hogyha éppen van egy partnerem, azzal az, az a partneremmel való relációban én monogám vagyok. A két-három éves kapcsolatunkat azt úgy tüntetjük fel, mint egy életen keresztül tartó hömpölygő szerelmet. Természetesen monogámok vagyunk. Aztán, amikor ennek a kapcsolatnak vége, mert hát valaki, nem tudom én, a másikat esetleg megcsalta is, hát ez megbocsájthatatlan, ugye, mert monogámok vagyunk, akkor szakítunk, jön egy olyan laza másfél év, ahol így hetente lehet váltogatni a partnereket, mert hát most éppen nem vagyok párkapcsolatban, és aztán újra az ember talál valakit, akivel így szorosabbra fűzi a kapcsolatot, azt megint jó nagy erővel kisajátítja, és újra monogám. És hajrá monogámia. Szóval, hogy én nem ezt hívom monogámiának. Szerintem nem ez az. Csak hogy a monogámia, az, mint magánéleti rendezőelv, az létezett, létezett a múltban. Csak mostanra, a 20. századra, és főleg a 21. századra, hát elveszítette a funkcióját. Ugye ennek mi a funkciójáról talán majd később. Minden esetre nekem az a, határozottan az az élményem, hogy, a, hogy a, a modern korban, és főleg most a ezret forduló tájékán, már létezik egy olyan fogalom, amire a monogámia klasszikus korszakában egyáltalán nem lett volna nem hogy szükség, nem is lett volna értelme. Ez a fogalom, ez a párkapcsolat. Tudod, hogy járunk egymással. Mi járunk egymással. Ez mit jelent? az valójában a házasságot jelenti, de annyira azért nem veszük komolyan, ugye? Tehát egy házasság, mert a a szabályai ugyanolyanok, mint a házasságnak, ugyanúgy monogám, ugyanúgy értelmezve van a a párkapcsolaton belül is, a megcsalás. Tulajdonképpen pont ugyanazok a szabályok vonatkoznak a párkapcsolatra, de nem házasság. Miért nem házasság? Mert hát a házasság az egy olyan jogi aktus, ez meg csak egy olyan lelkiismereti. Ugye? De hogyha... hogyha a monogámia nem bukott meg És a monogámia élés és virul És minden nagyon rendben van És, és, a, és a, Az aki a monogámia ellen érve az, az Deviáns esetleg a, a családok ellensége Akkor vajon mi szükséges erre a fogalomra Hogy párkapcsolat Miért hoztuk létre? Nem azért hoztuk létre? Mert, mert már megtapasztaltuk azt Hogy négyszer vagy ötször kéne egy életben elválni És hát nem akarunk és ezért létrehoztuk ezt az intézményt, a párkapcsolatot, hogy ne kelljen négyszer vagy ötször elválnunk egy életben, vagy tizenkétszer, hanem hogy ezt, ezt különösebb jogi hercehurca nélkül, de mégis a családnak, a papásmamásnak a külsőségeit eljátszva, ezt így gyakorolhassuk. Tulajdonképpen a párkapcsolat az nem más, mint demóházasság. Házasságot demózunk. Még nem merünk élesben játszani, hanem, hanem ezt igazából csak, csak demózzuk egymással. De mégis pontosan ugyanazok a szabályai. Én azt gondolom, hogy ez is egy tünet. És azt gondolom, hogy ez is egy olyan tünet, ami kifejezetten a monogámiának, a mint diskurzusnak a kimerülését jelzi. Az én számomra legalábbis. Én
1: mikrofon. Ó, oh, köszönöm szépen. Ez én most? Fogja csak. Ja, oké. Köszönöm szépen, és így lehet hallani? Oh. Szuper, oké. Okay. Köszönöm szépen, nekem akkor rögtön egy kérdésem lenne hozzá így az előző, előző kapcsán. Szerinted mi lenne a cél? Tehát most van egy ilyen helyzet, amit elismerek egyébként én is azt gondolom, hogy, hogy igen, gyakorlatilag fogyasztjuk egymást, mint partnereket, és ez szerintem is egy eléggé, hát hogy mondjam, demoralizáló dolog. Szerinted mi lenne a cél, hova kéne jutnunk, vagy hova kéne haladnunk, hova kéne tartanunk ebből az állapotból?
0: Az lenne a jó. Az, én, 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 én annak örülnék, hogyha létrehoznánk egy olyan diskurzust, amiben a, a egymás kisajátításához nem rendelünk elkölcsöt. Például, ha már csak ennyi sikerülne, hogy egymás kisajátításához nem rendelünk elkölcsöt, és hogy a féltékenység nem jelent egyet a szerelemmel, vagy az, hogy te már pedig mással nem lehet csak velem. Ez, ez nem jelenti, ez nem, ez nem szinonimája a szeretetnek, hanem mondjuk tudomásul veszünk, hogy ez egyfajta őrzés, egy olyan őrzés, aminek a szabatossága lejárt, érthető és elég logikus okokból járt le. És hogyha mondjuk, megnyitnánk ezt a diskurzust, és azt mondanánk, hogy nem kizárólag az egymás kisajátításán alapuló monogám párkapcsolat a legitim, hanem mondjuk legitimmé lehessen tenni egy olyan kapcsolatot, egy olyan, mondjuk egy olyan szeretői viszonyt, ami ma teljesen illegitim, és egy szeretőnek a státusza az sem jogilag, sem társadalmilag nincsen semmilyen módon elismerve. Tehát én például azt gondolom, hogy jogos meg indokolt lenne egy olyan diskurzus, amiben egy nő, hogyha, hogyha mondjuk egy férfinak a szeretője, Valamiféle módon ellenne ismerve Az ő státusza valamilyen módon ellen ismerve. Én, én nem tudom, hogy mit lennének ennek a, ennek a fogalmi keretei. Milyen fogalmi kereteket kéne alkotni. De az, az biztos, hogy vannak olyan emberek, még ma is ismerek én is személyesen olyan embereket, akik monogámok. Tényleg monogámok. Nem olyanok, mint a kedves jelenlévők, akik itt lobogtatták a kezüket arra föl, hogy ők monogámok, hanem tényleg azok. Tehát, hogy ténylegesen egy partnerrel vannak egy életen át. Ez a monogámia. Vannak ilyen emberek. De látjuk azt is, ugye, hogy ők vannak kevesebben. Hogy a többség ezt a egész egy életen keresztül tartó szexuális kizárólagosságot, ezt már nem bírja elsajátítani nem bírja egy életre elsajátítani. Egyszerűen a szexuális forradalom, én úgy képzelem el, hogy a szexuális forradalom az olyan, mint egy szökőár, ami egyszerűen elsöpörte a, a monogám házasság intézményét.
1: Abban, hogy mondasz, abban én arra most azt hámoztam ki, hogy akkor szerinted nagyrészt azért mennek szét ezek a kapcsolatok, mert nem bírják a, gyakorlatilag az egy partnerrel való szexszel és életet az emberek, tehát akár férfiak, akár nők, vagy csak, csak valamelyik nem tagjai. És hogyha mondjuk ezt megyitnánk, akkor tartósabbak lények szinte a kapcsolatok? Mondjuk egy kapcsolat nem két-három évig, hanem mondjuk 5-10 vagy 15-20 évig is eltarthatna, szerinted?
0: Igen, én azt gondolom, hogyha létre, létre lehetne hozni egy új diskurzust. Ha képesek lennénk létrehozni egy, egy, új, egy új gondolkodást és egy új beszédmódot erről a kérdésről, akkor, a, akkor talán nem lenne minden gyerek arra ítélve, amire mondjuk én vagy a kortársaink többsége, hogy csonka családban nőjön fel, és hogy mondjuk legyen egy ilyen nagyon súlyos trauma az életében, amikor mondjuk elveszíti az egyik szülőjét. Ahogy nekem mondjuk tíz éves koromban, nem hat éves koromban elköltözött apám. És, és ez nekem egy ilyen igen nagy törés volt, és egy igen súlyos trauma volt.
1: Szóval ennek az volt az a főként mondjuk a szexuális kisájátítás, vagy pedig én ebben nem vagyok biztos, hogy mondjuk, egy, mondjuk a kapcsolatok
0: többségében amik szétmennek, ez a döntő ok. Nem a szexuális is a rossz diskurzus. Tudod, mi a rossz diskurzus? A holtomiglan, holtodiglan a rossz diskurzus. Az a rossz, rossz diskurzus, hogy me, látjuk a statisztikákat, látjuk, hogy az átlagos párkapcsolat időtartama folyamatosan csökken. Tehát látjuk azt, hogy amik. Száz évvel ezelőtt egy átlagos kapcsolat az, nem tudom én, fél életen tartott 150 évvel ezelőtt egy komplett életen tartott 50 évvel ezelőtt már csak 30 éven keresztül tartott, 25 évvel ezelőtt már csak, már csak, nem tudom 10 évig tartott, ma meg már, hát, 3-4 évig.
1: csak mondod, hogy az lenne a cél, vagy mondd, ha rosszul értem, az lenne a cél, hogy tovább maradjanak együtt mondjuk, a, akik már gyereket vállalnak, tehát ne három-öt éven belül menjenek szét, hanem föl tudják uh-huh. nevelni a gyereküket. Uh-huh. De azt mondod, hogy rossz a diskurzus mondjuk azt hogy holtodig, la laholtam iglan. A rossz
0: a diskurzus, hogy holtodig, laholtam iglan, mert látunk egy statisztikát, ami szerint statisztikailag két-három-négy éven belül el fogunk válni. És beállunk a, az oltár elé, a papeli. És így, így mantrázzuk a hülyeséget egymás, egymásnak, a hogy holtodig la, Csak azért is. És így győzködjük magunkat, és azt hiszük, hogy ha ezt ilyen nagy meggyőződéssel mantrázzuk egymásnak, hogy holtodig la, holtomiglan, akkor az majd, majd úgy lesz. És nem veszük észre, hogy a korszellem ezt ma már nem engedi meg. Ez nem azt jelenti, hogy senkinek semmilyen körülmények között nem engedi meg. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, mondjuk 100 emberből 95-nek nem. Engedi meg. Tehát
1: azt, hogy gyakorlatilag hazudunk magunknak meg egymásnak. Igen, ugye? igen, azt hazudjuk magunknak
0: meg egymásnak, hogy ez még a 19. század, pedig már a 21. Ez a helyzet. És, kell és azért, az kell, azért, azért kell, bocsással meg, azért, az kell, el, azért kell a gyereknek elveszíteni, azért kell minden gyereknek és minden ö, ö, nemzetéknek újra meg újra átesnie ezen a traumán, hogy elveszíti valamelyik szülőjét, vagy hogy szétzuhan a családja. Mert a szülők nem voltak elég felnőttek, amikor szövetséget kötöttek egymással. Mert a szülők, amikor szövetséget kötöttek egymással, akkor lefolytották azt a nyilvánvalóan tudható tudást. Hogy ez a kapcsolat nem az örökké valóságnak szól, mert már a szexuális forradalom már lezajlott, és ez nem lehet visszatuszkolni a palackba. Tehát nem fog holtodiglan, holtomiglan tartani ez a kapcsolat, hanem ha kisajátítjuk egymást, ha leigázzuk egymást, ha elbirtokoljuk egymást, akkor ez a kapcsolat, ez jó eséllyel két-három év lesz. Ha azábra vesszük a dolgot, és több szabadságot, és nagyobb teret engedünk egymásnak, talán tarthat 10-15 évig is. Talán akár 20 évig is. Talán akár lehetséges lesz, hogy ebben a családban felneveljük a gyerekünket. Talán. De nekem ez a, neke, nekem, nekem ez a, ez a fő problémám, hogy a, a jelenleg az egyetlen érvényben lévő diskurzus, az a monogámia. És nincs alternatívája. Márpedig ez a, ez a monogámia, ez a, ez a 20. században, ez a lemez, ez, ez nagyrészt lejárt. És én nem azt mondom, hogy, hogy biztos, hogy vannak olyan emberek, akik, akik, a, akik a, a maguk monogám valóban monogám párkapcsolatában boldogok. De meddig tudjuk hülyíteni, a többség, többségtől kérdezem. Meddig tudjuk hűíteni egymást az újabb és újabb két és fél évre, meg három évre szóló kapcsolatainkkal, miközben arról győzködjük magunkat meg egymást, hogy holtomiglan, holtodiglan, és aztán két-három-négy né- év után széthullik, és újra teljes meggyőződéssel magyarázunk magunknak, meg egymásnak megint, hogy holtomiglan, holtodiglan. És aztán megint. És aztán persze lehet, hogy lesz olyan közt, amelyik hat, akár hét évig is eltart, és akkor az már hű meg De hát ismerjük ezt a fogalmat, hogy a hetedik évi válság. Hát ezt a fogalmat még az anyáink találták ki. Nálunk a hetedik évi az már nem a válság, nekünk az már az elválás.
1: Én abban nem vagyok biztos, hogy ebben ö, egyértelműen segítene, hogyha mondjuk a, a kapcsolat kezdetén azt mondanánk, hogy na jó, akar egy indított kapcsolat és bárki bárkivel. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy itt az, az egyetlen probléma, hogy a szexualitásban nem vagyunk eléggé szabadok. Mert én azt gondolom, hogy ha mondjuk belemegyek be, be egy kapcsolatba, azt mondjuk rögtön a partnerelmen, hogy jó akkor tényleg ne ne fogjuk vissza egymást, ne fogjuk vissza magunkat, és kultúrált, epítottos módon legyünk akárkivel. Akkor is szerintem maga a kapcsolat az nyilván valamilyen fajta elköteleződést kíván. Tehát a másiknak nehézsége van akármiben. Tehát mit tudom én, egy munkahelyi probléma, ami nagyon megviseli a családjában, van valami nagyon megviseli, stb. Az, Az egy elég nagy energiabefektetést kíván a másik féltől, aki ugye elvileg mivel a partnere a párja, aki szereti őt mellettekről, hogy álljon. És én azt gondolom, hogy ma ezzel is súlyos problémák vannak, hogy amint van egy is nehézség a partnerrel, van, aki szeret ebből kihátrálni. Tehát nincs egy olyan fajta hit, mint mondjuk régen, akár amikor az emberek, mint a többsége még mondjuk vallásos volt, és volt egy ilyenfajta ilyen megerősítése, hogy, hogy de Istennek megfogadtam, hogy ő lesz az én feleségem, férjem is kitartok mellette. Most ugye, hát nagyon-nagyon sokaktól hallom azt, hogy Hát nagyon nehéz volt vele, és emiatt inkább hát úgy döntöttünk, hogy szakítunk, mert én ezt nem bírtam elviselni. Vagy ha mondjuk a másik akármilyen szinten is változik, és az nekem nem tetszik, akkor inkább hagyjuk. Tehát én ebben nem vagyok biztos, hogy csak a szexualitással meg lehetne ezt oldani.
0: Isten nyugdíjban ment az a helyzet. Hogy Persze. Igen, tehát, ö, annak idején azt mondták, hogy Isten Istenre föl, meg azt mondták, hogy volt a Migla annak volt fedezete, mert ott volt mögött az Isten. Most az az igazság, hogy ezt az Istent, ezt így a felvilágosodás kivette a fogadkozás mögül, és mi került be az Isten helyére, mi lett a fedezet a fogatkozásnak? A személyes boldogság keresése. Na jó,
2: most, már a, most már a
0: párkapcsolatnak nem az a funkciója, hogy én egy, én egy, én egy magasabb érvényt kiszolgálok vele, mondjuk az Istent, aki, aki elvárja tőlem, hogy így és így éljek. Nincs, nincs. Nincs ilyen. Vagy ha van is ilyen, nem vár el semmit. Csak te. Csak te vagy. Te léptél, a te boldogságod lépett az Isten bármiféle elvárásának a helyére. És a te te boldogságod az meg nem egy olyan konstans és állandó dolog, mint az Anya Szent Egyháznak az üdvözítő Istenrelől való fogalomrendszere, amit így közvetít az embereknek. Nem, nem, nem. A a te boldogságod az egy sokkal bizonytalanabb, egy egy sokkal... Sokkal, sokkal instabilabb valami. Szóval, hogy így, én ma, ma még úgy érzem, hogy így a szőkével vagyok boldog, de két-három év múlva azt fogom érezni, hogy a vörössel, Öt-hat év múlva, meg majd a feketével, meg majd az Isten tudja. Érted? Tehát... Én is nem...
1: pontosan erről beszélek, csak hogy erre például mi lehet a megoldás, mert szerintem akármennyire is nyitott egy kapcsolat, és mondjuk szexuális téren, de hogyha abból tartós kapcsolatot akarunk, tehát mondjuk elhatározzuk, hogy tartós lesz, és fel akarjuk nevelni a gyerekeinket, hogy legalább 15 évig együtt maradunk, a, tehát mindenképpen az elköteleződés az én véleményem szerint jár egy, egy elég nagyfajta megkötöttség. Tehát akkor is, hogyha szexuális téren nem sajátítjuk ki egymást hogyha semmilyen téren nem akarjuk és tényleg azon vagyunk, hogy ne sejtítsuk ki egymást akkor is van egy nagyon nagy kötöttség és energiában egy elköteleződéssel és én azt látom, hogy az emberek többsége manapság ezt erre nem képes, vagy nem hajlandó tehát erre kéne valami megoldást kitalálni, vagy legalábbis Jó,
0: mi? milyen megoldást lehet erre? Szexuális ellenforradalom inkvizíció tuszkoljuk tuszkoljuk vissza az embereket a monogám családba monogám párkapcsolatba is, hogyha hogyha akkor meg fenyegessük őket mindenféle kínzásokkal, ilyen katakombákban, vagy nem tudom. Tehát, ugye, na az az igazság, hogy ez, ezért, ezért kurva nehéz. Tehát, hogy a szexuális forradalom az ember boldogságát szolgálja. Ez a, ez a az i forradalmi ideológia. Világos, hogy ettől nem feltétlenül lesz boldogabb az ember, de ettől még a forradalom forradalom, és a forradalom zajlik. Na most, hogyha, hogyha akarunk egy szexuális ellenforradalmat, az kinek fogja a boldogságát szolgálni? Nem, a én, nem akarok,
1: én nem akarok egyáltalán.
0: Na, világos, mert, hogyha, de mert, mert, mert az az igazság, hogy, a, hogy akkor ez a folyamat nem fog visszafordulni. Tehát nem, annél, nem is kell.
1: Csak, csak mondom, az a, lehet, hogy nem fogalmaztam elég világosan, hogy én nem vagyok a nyitott kapcsolatok ellen egyébként, csak nem vagyok benne biztos, hogy megoldást jelentenek. Tehát, hogyha de egyáltalán nem mondom azt, hogy ez egy fu dolog, és semmiképpen nem menjenek bele az emberek, mert mondjuk ez a mit, de jó, persze vannak ezzel, is, ezzel kapcsolatban is kérdéseim, csak az, az a véleményem, hogy ha van egy nyitott kapcsolat szexuális téren, és mondjuk azt mondják, hogy tényleg akkor ne, ne legyünk ennyire szigorúak, és ne, ne csak veled is, ne csak velem szabadjon szexelni, tehát ne csak egymással, akkor is az elköteleződés az a szextől függetlenül energiát kíván. És azt gondolom, hogy ez a probléma, hogyha mondjuk energiát kíván, akkor hát, még a szabad szex. Esetében is azt mondja az illető, hogy hát jó, lehet, hogy a szex oké, de itt van ez a, nem tudom, barátnőm, pasim, és most olyan nehéz vele, akkor inkább hagyjuk. Tehát hogy ez a kérdésem. Hogy igen, de hát ez, ez nagyon bárja. nehéz, hát ezzel,
0: ezzel nagyon nehéz szembe menni. Tehát a, az összes reklám, meg az összes a fogyasztói társadalomnak minden egyes eresztéke folyamatosan arról győzköd minket, hogy mi vagyunk a céljai a teremtésnek. Mi vagyunk a mi vagyunk az alfa és az omega, miértünk zajlik minden a világon, miértünk az összes marketinges, a mi meggyőző, meggyőzésünkért hazudozik, a politikusok, a celebek, a mi like-jainkért tiporják el egymást. Mindenkinek az az élménye, hogy az ő boldogsága és az ő kényelme és az ő fogyasztói komfortja az a világnak a fő programja. És, és a párkapcsolatokat is így kezeljük. Ha már engem valamelyik, valamelyik nem tudom én, partnerem nem tesz boldogá vagy nem elég ki, vagy nem izgat fel, vagy nem tudom én, akkor egyszerűen eldobom, de és veszek vele, egy nem? újat a partból. Nehéz vele, nem? Nehéz
1: vele. Vagy
0: nehéz vele, szint 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 vagy már egyszerűen nem az a, de már, már, per, már nincs, az a, nincs az a kis izé, tudod, ami az elején még volt. Már nincs az a, az a pesgés, már nincs az a, az a közös röpködés, már, nincs, már, 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 már nincsenek azok az izgalmas pillanatok, Tudod, beérkeztünk a párkapcsolatnak abba a fázisába.
1: Felsítre, nem? Igen,
0: ahol olyan normális, kellemes, komfortos, de semmiképp sem olyan, ami meg lett ígérve nekünk a romkomokban. Hogy totális és, és teljes és, és, és mindent elsöprő boldogság, és megváltoztatja az életemet, és megvált engem a boldogtalanságomból. Szóval ezt nem ezt, ezt egy. Tehát, hogy ezek az elvárások, ezek hamisak. És ezek a hamis elvárások gyakorlatilag ö, alávágtak a monogám párkapcsolatnak. de nagyon csúnyán.
1: Mi vagy a kettő probléma van egymás mellett, ez csak egy, egy feltevés. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan hazudunk magunknak meg egymásnak, amikor már a hatodik nagy szerelmünk jünk össze, és akkor azt mondjuk, hogy ez, bizt... ez. Most már tényleg ez lesz az igazi és életünk végé fog tartani. Ez az egyik gond, hogy tényleg van ebben egy ilyen nagyon rózsaszín, nagyon cukros hát hazugság, egy egymás áltatása, nem tudom. De a, a másik probléma meg, ez a fajta a hazugsága, ami a monogámiával is összefügg, hogy akkor ő vele már biztos, hogy megtalálom azt az élményt, amikor már nem lesz szükségem más valakire. A második viszont, ami talán ezzel összefügg, ez amiről az előbb ennyit beszéltünk, hogy, hogy nem vagyunk eléggé kitartóak, vagy nem, nem vagyunk... Uh, hajlandóak és képesek elég alázattal, vagy nem is tudom mivel viseltetni a, a nehézségek iránt, hogyha egymásokat a vannak nehézségeink. De
0: ezt nem fogjuk tudni, hogy így megváltoztatni. Tehát ez, ez nem úgy megy, hogy emberek, legyetek kitartóbbak hát, hát, És csináljunk, egy, csináljunk is mindjárt egy ilyen református ifjúsági magazint, <síns> ahol ilyen fiatalok elmagyarázzák egymásnak, hogy úgy érzem, nem voltam elég kitartó az elmúlt néhány hónapban, mostantól hittel más lesz. Tehát, ettől nem fog, tehát hogy ettől a hát, a dolog, hát, nem fog Nem, hogy nem fogjuk tudni megfordítani a folyamatot, még csak nem is fogjuk tudni lelassítani. Nem, hogy megállítani, lelassítani sem. Tehát nem arról van szó, hogy régen kitartottunk egymás mellett, de ma már nem tartunk ki. Arról van szó, hogy régen kitartottunk egymás mellett, ma sokkal kevésbé, és holnap még sokkal kevésbé, és holnap után meg még-még sokkal kevésbé, és ezt a folyamatot mi nem fogjuk tudni lelassítani. Nekünk arra nincsen hatalmunk, hogy hogy szellemi folyamatokat az útjukból kitérítsünk. De ahhoz van hatalmunk, hogy a meglévő folyamatokhoz új kulturális mintákat képezzünk, új, új beszédmódokat, új diskurzusokat hozzunk létre, hogy, a, hogy ebben a szétsuhanó világban megőrizzünk annyi stabilitást, hogy egy gyereket föl tudjunk nevelni egy családban, mondjuk. Na most azt látom, hogy a monogámia bukása az azt eredményezte, hogy tőlem hat éves koromban az apámnak el kellett költöznie, és én nekem el kellett veszítenem az apámat hat éves koromban. És nem vagyok az egyetlen, sőt, én vagyok a jellemző többség. És a kisebbség az, aki nem esett át ilyesmi. És még mindig azzal hűítjük egymást az oltár előtt, hogy holtamiglan holtadiglan, Pedig, hogyha nem ez lenne a fogalom, vagy fogadalom a, 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 az oltár előtt, hogy holtamiglan holtadiglan, hanem mondjuk az lenne a mondás, hogy hogy kössünk egy erős szövetséget annak érdekében, hogy felneveljünk két gyereket ebben a családban, és próbáljunk meg annyira szoros szövetséget kötni, hogy ez a fészek a gyerek számára biztonságos legyen, és próbáljunk meg annyira laza szövetséget kötni, hogy ez a fészek, ez a gyerek 6, 8, 10, 12 éves korában ne zuhanyon szét, pusztán attól, hogy erőszakkal tartjuk össze.
1: Ez egy rendezett házasságnak tűnik, ezt jól, jól látom. Tehát a, amikor egy, mondjuk, inkább, inkább kevésbé van benne a, az, az a fajta szenvedély, amit manapság elvárnak. Nem az a szenvedély.
0: Hát Igen. én meg én azt gondolom, hogy ez a szenvedély, ezt ez valójában a romantika szülte. És hogy egy valójában egy, egy meglehetősen modern dolog. Tehát én nem, én nem gondolom, én, én, én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a szerelem a legjobb alap. Egy, a
1: házasság, vagy a családfenntartás. Egy a család felsőző. számára,
0: vagy egy, vagy egy gyerek felneveléséhez tudod, ez a a szenvedély, meg ez a lángolás, tudod, meg amikor így felalá járkálsz a szobában, hogy hol van, miért nem hív már föl, biztos, hogy most már valaki más dugja. Úristen, tehát biztos, hogy ezek az alkalmas érzelmi alapok, amin egy gyereket húsz éven keresztül föl lehet nevelni? Biztos ez? Hogy úristen, ha velem van, hát akkor én úgy érzem, hogy ez egy másik élet, teljesen megváltja az életemet. Biztos, hogy ezek azok azok az érzelmek, amelyek alkalmasak egy gyerek felnevelésére? Én a szerelemnél sokkal fontosabb és sokkal kevésbé preferált értékeket tartanék szükségesnek, ahhoz, hogy mondjuk egy család alapjaként szolgáljanak. Tehát
1: tudatosabban kéne szerinted az egészben velekezdeni? Én én
0: azt gondolom, hogy sokkal, sokkal jobb lenne, ha a család alapja nem feltétlenül a szeretet, hanem mondjuk a tisztelet. A barátság.
1: A barátság a szeretet is egyben,
0: nem? Igen de, nem de, az... igen, de, de, igen, de értjük, hogy mi a különbség a között a szerelem között, ami, 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 szóval ami lángol, szemben. meg a, a között a, igen, a, között a, a szeretet között, aminek, aminek meg a fő meghatározója nem a szenvedély, hanem az áldozatkészség. Tehát pontosan látjuk, hogy a szenvedélyes kisajátító szere, szerelem, az mennyire csekély áldozatkészséggel jár. Míg egy baráti, sokkal kevésbé lángoló, sokkal, sokkal kisebb lángon égő szeretet, meg mennyivel nagyobb áldozatkészséget hordoz.
1: Ezeknek az embereknek, akik azt mondják az oltár előtt, nyilván tisztelet a kivételnek, mert nem tudom, hogy milyen arányban vannak, de akik azt mondják, hogy holt, addig laholt, amíg lazok, akkor tényleg ezt akarják, vagy inkább akkor, abban a pillanatban ez olyan jól hangzik, belegondolnak ők abba, hogy tényleg azt akarom, 20 évig akarom, vagy 30 évig. Én nem vagyok abban biztos, hogy őket annyira komolyan akarják
0: akkor. Lehet, hogy nem akarják komolyan, de sajnos ez a dolog úgy működik, hogy a, a mantra akkor is hat, hogyha nem gondolsz bele. Így hatnak a reklámok. Így, hatna, így hat a... Tehát tudod, aki, aki mantrázza a mi atyánkot, vagy az üdvözlégy márját azt se gondol bele. Az egy mantra, ami elvégzi a munkát belül. Ez, ez a holta miglan, holta is olyan, hogy... Valószínűleg már igazán nem gondolják komolyan, mert már igazán nem lehet hinni benne. De a, de a diskurzus továbbra is a régi. Mert nem merjük a régit eldobni, mert nem merünk egy újat kezdeni, mert talán, nem, mert talán azt érezzük, mert érezzük a réginek a csőgét, de nem akarjuk a saját sorsunkkal megírni az újat. Majd megírják a gyerekeink vagy az unokáink. de itt igazából arról van szó, hogy senki se akar, akar egy, egy új diskurzust írni a saját, saját uh, sorsával.
1: Illúziót vesztenének szerintem, ettől félnek az emberek, ettől félünk sokan, nem. Hogy ez azért mégis egy ilyen szép illúzió, amiről meg mondjuk te beszélsz. Úgy egyébként én egy, egy eléggé reális dolognak tartok, nem tudom mennyire uh, igen. Szóval szerintem van alapja, meg elismerem, hogy, hogy, hogy lehet rajta gondolkozni, érdemes rajta gondolkozni, csak hát eléggé illúziómentes. El tudom képzelni, hogy sokan ezért el is vetnék rögtön.
0: Na ja, világos, hát hogy fontos, hogy az apámnak, meg az anyámnak az illúziói azok megérik azt, hogy én hat évesen elveszítsem az apámat, meg az apám elköltözön, de olyan infernális balhék kíséretében, hogy, hogy a gyereknek a pszichéje lehetőleg így meg alatta. Tehát, nem. É, é, nem. Mert de a szülők illúziója hát az a legfontosabb, hát az, a, az a fő. Nem, hát pontosan erről van szó, hogy a szülők azok, azok szerelmesek, ezért felelősséget nem vállalnak semmiért, még önmagukért sem. Ők szerelmesek, és a nagy szerelem közepette csinálnak egy gyereket, aztán amikor kiderül, hogy ez a szerelem ez már nem egy életre szól, mert a szexuális forradalom már átcsapott a fejük fölött, akkor széttárják a karjukat, és azt mondják, hogy hát nekünk ezt így magyarázták, hogy ezt így kell csinálni. Nagy szerelemmel meg kell csinálni a gyereket, aztán ki kell egymás belét zabálni, és végül elválni. Mi így tudtuk, hogy ezt így kell, hát így azt hittük, jól csináljuk. Hát igen, mert senki nem írta meg az új diskurzus. Mert senki nem, 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 kínált, nem kínálta fel ennek az alternatíváját. Nem mondom, hogy szerintem miért, miért bukott meg a monogámia. Aztán lehet, lehet ezt, a, ezt a diagnózist vitatni. A monogámia az férfi és nő számára egyaránt egy előnyös üzlet volt. Ez az üzlet már megköttetett a pleistocén Szavannán. Már az őskorban. Tehát már az őskorban létrejött ez a fajta működés. Ennek két alapvető oka volt. A férfi és a nő egyaránt érdekelt volt a monogámiában. A férfi számára és a nő számára is egyaránt van egy legrosszabb forgatókönyv, amitől a monogámia, mint magánéleti diskurzus megmenti őket. A férfi számára a legrosszabb, ami történhet, hogy megcsinálja a gyereket, Fölneveli a gyereket, de nem a saját gyereke, mert nem ő csinálta, csak azt hiszi. Hanem az egy fattyú. És fölneveli, és úgy hal meg, hogy nem tudja, hogy nem a saját gyerekét nevelte fel. Ez a, ez a legrosszabb, ami egy férfival történhet. És most itt értjük, pontosan jól értjük, hogy a nevelő apaság, ez egy nagyszerű intézmény, és Szent József is egy nagyszerű szent. Ugyanakkor meg azt is értjük, hogy a nevelőapaság az akkor nagyszerű intézmény, hogyha a nevelőapa nem gondolja azt magáról, hogy ő az édesapa, és nincs átbaszva a feje. Ugye? Ahogy Józsefhez is ellátogatott az arkangyal, és beavatta őt az Úristen tervébe, és nem az volt, hogy a nevelt fel a saját gyerekedet, de az Úristen az így közben tudja, hogy hát gyerek. Értjük, hogy, hogy ez egy férfinak nagyon rossz nagyon rossz stratégia. Na most a monogámia az elvileg ezt kizárja, Hiszen amikor a, a férfi elveszi a nőt feleségül, akkor a nő még szűz. És aztán amikor megcsinálja a gyereket, akkor az meg már a házasság monogám házasság intézményén keretein belül zajlik. Tehát ki van zárva, hogy ne a saját gyerekét nevelje fel az apa. De az anya számára is van egy mindennél rosszabb forgatókönyv, amit minden áron el kell kerülni. Ez az, hogy a, miután megszületik a gyerek, mondjuk az első vagy a második évben, amíg még a gyerek teljesen életképtelen, az apa fölcsinál egy másik nőt, csinál egy másik kölyköt valahova máshova, és amikor leöli az állatot, és a vadászatról hazahozza, akkor már nem idehozza haza, hanem oda. És akkor hát az lesz, hogy az első tél elviszi a gyereket. Vagy jön a fa, a is, és elviszi a kölyköt. Mert az apa, az lelépett. Tehát arról van szó, hogy a házasság egy olyan kell, hogy legyen, és úgy kell megkötni a szövetséget, hogy a férfi legalább 15 éven keresztül, de inkább 20 éven keresztül, amíg megbízható vadász nem válik, vagy anya nem válik a kölyökből, Addig a családdal maradjon, és az elejtett vadat idehozza, más máshova. Tehát azt látjuk, hogy ennek a szexuális kisajátításnak, ennek megvolt a nagyon-nagyon súlyos evolúciós magyarázata, mind a férfira, mind a nőre nézve. Nagyon komoly evolúciós előnnyel járt a monogámia, szemben mondjuk egy, egy poligám ö, működéssel. És ezek az előnyök, ezek fenntartották a monogámiát egészen a modern korig. Csakhogy. Ma már, ha jól tudom, nincsen kartfogú tigris, mert kipusztítottuk. Van viszont helyette vízvezeték, közvilágítás, központi fűtés, csatornázás, közbiztonság, gyes, gyed, szülési szabadság, és mindenféle szociális intézmény, amit azért hoztunk létre, hogy a nőnek ne kelljen a férfit kisajátítani, ha a férfi a gyerek első évében, felcsinál egy másik nőt, és elveszi feleségül, és oda költözik, neki akkor is gyerektartást kell fizetnie a gyerek után. Tehát nem szükséges leigázni szexuálisan a férfit. De a nőt sem szükséges szexuálisan leigázni, hiszen ma már létezik a genetikai vizsgálat. Tehát nem fordulhat elő, hogy egy férfi, az a, másiknak a másik férfinak a kölykét neveli fel egy életen keresztül, hiszen a férfi tudományos eszközökkel utána járhat annak, hogy a saját gyereke vagy sem. Tehát azt látjuk, hogy a monogáni egy olyan diskurzus volt, meg egy olyan működés volt, ami, ami jól funkcionált, és ellátta a maga szerepét hosszú évszázadokon, év ezredeken keresztül, de hát már a, a dolog okafogyottá vált. És, és nem csak arról van szó, hogy elveszítette. Tehát, hogy ma már a nő biztos lehet abban, hogy föl tudja nevelni a gyerekét, mert nem, nem, mert nem fúj be a szél a barlangba, ugye? Mert ennél nagyobb a biztonság. A férfi is biztos lehet abban, hogy a saját gyerekét neveli föl, mert ott van a genetikus, aki szövetséges ebben, hogy ezt ő megtudja. És közben meg itt van az egészhez, mint egy, mint egy kulturális közeg, a szexuális forradalom, amelyik azt mondja minden férfinak és minden nőnek, hogy megérdemled a boldogságot, megérdemled a kalandot, és megérdemled a jéghideg, szénsavas, felpesdítő érzést. Na most tudjuk jól, hogy nem csak a, hogy elsőrendűen nem a coca adják el nekünk, elsőrendűen a szexualitást adják el nekünk, a, a szexuális forradalmat adják el nekünk, a szexuális szabadságot adják el nekünk, és ez a szexuális szabadság, ez az, ami a kapu az összes többi termékhez a termékskálán. Nem véletlen, hogy mindent szex el. Még a mosógépet is. Még a zöldségkeveréket is. Ez egyáltalán nem véletlen. Azért, mert a szex ennek a jelenkornak a non plusz ultrája. A, a, a legtöbb, amit így kihozhatsz magadból. Amit megérdemelsz. És az az igazság, hogy ezt a nyomást a párok, meg a kapcsolatok már nem bírják el. Már nem bírják el. Tehát együtt kéne élnünk húsz éven keresztül, de úgy, hogy közben a nyilvánosság minden eresztékéből, az összes rádióból, tévéből, számítógép monitora mögül, meg üvöltik ránk azt, hogy megérdemled a nagyobb orgazmust. Megérdemled, hogy úgy élvezél el, hogy kiüst a közfalat. És, és, ö, és mi... Mi úgy vagyunk vele, hogy persze ez csak reklám, hagyd a picsába anyukám, mi tudjuk, hogy mi a jó szex. De de az az igazság, hogy ez a tudattalan, tudattalant ez ez mégis kondicionálja. És egyszerűen, hogy mondjam, nem bírjuk el annak a nyomását, hogy folyamatosan minden pillanatban a kezünkben van a boldogságunk, és minden pillanatban, itt van valaki, egy potenciális partner, aki mellett boldogabbak lehetnénk, mint a jelenlegi partnerünk mellett. Ez a helyzet, legalábbis én ezt látom. Na, hozok inni, te kérsz,
2: okay, én,
0: én Hozok vizet, jó? Oké, okay, tökélet. Addig a jelenlévőket, kérlek.
1: Jó, rendben. <gül> Na, hát most én, én azt hámoztam ki az eddigiekből, hogy gyakorlatilag, nekem szerintem. szerintem továbbra is az lenne a cél, hogy a gyerekeinket fölneveljük. De akkor úgy tűnik ezek szerint, ezek szerint, hogy most már a monogámia erre nem alkalmas, sőt ezt, ezt eléggé megakadályozza, úgyhogy más eszközökkel kéne arra törekednünk, hogy a gyerekeinket fölneveljük. És ugye mondjuk az apuka vagy az anyuka ne, az apuka ne hagyja ott a családot, az anyuka pedig ne essen teherbe egy másik férfitól, és ne egy másik férfinak a gyerekét nevetesse fel az apával. Én legalábbis így értem. Tehát én azt gondolom, hogy a cél az ugyanaz még mindig, a Robi szavaiból én azt érzem ki. Nagyon, nagyon néma itt mindenki és nagyon állította a figyel. Ha bárkinek van hozzászólása, szerintem most nyugodtan megtelti, mert itt a másik mikrofónire sem
3: maradt.
1: Nagyon élesen Ilyen csak még az osztályomban sem szokott lenni, amikor súlyban tartok ilyen mindenféle órát, meg érzékenyítés, hogy hogy kell a folyosón vezetni, meg nem tudom, érincsétek meg a vállamat, meg stb. Szóval az nagyon jó, az egy felvétcsapat, az igaz, de leszik, hogy tényleg érdekes a téma. Jó, a jobbik osztályaim azok azért azért elég ügyesen szoktak hallgatni, de nem ilyen sokáig, az is biztos. Lehet, hogy azért, mert Robi nem beszél hozzájuk. Tehát ő azt kéne, hogy ő be kéne venni, és akkor három osztályfőnöket is végig tudnának így. Szépen körben ülnek, és figyeljük a robi ha beszélt. Még az osztályfőnökötnek, meg a pszichológusoknak fejlődni kell ezen a de Hallom, hogy van egy kutyus a csapatban.
2: Volt. Elment? A
1: kutyus nem pártolja a monogámiát, sem a nyitott kapcsolatokat. De lehet, valamelyiket, igen. Oh, köszönöm szépen. Köszönjük. Nem tudom, mennyire hallatod, amit mondtam. De szívesen elmondom. Oké. Okay.
0: azt hiszem... Hogy a a jelenkornak a súlyos problémája az az, hogy hogy már nem a gyerekbiztonságát szolgálják, hanem a a szülők boldogságát. A házasságok meg a párkapcsolatok. vissza kéne helyezni a hangsúlyt a gyerekre.
1: Ebben ennyit értünk, Asszú. Ezt tegyük meg?
0: Hát úgy hogy, úgy, hogy nem árulunk magunknak, meg egymásnak hazug illúziókat. Arról, hogy egy életen keresztül boldogok leszünk egymással, mert nem leszünk. Nem leszünk.
1: Mi vagy ha az az illúzió, hogy gyereket akarunk, és fontos, a gyerek meg. De hát, ez a hazugság egy csomó családban. Le. hogy annyira fontos az, hogy legyen gyerekünk, és a gyerekünknek milyen lesz. Én egy csomószor ezt látom, hogy a gyerek az úgy kell, ez egy kellék, de az olyan szépen mutat, ha van gyerekem, kettő-három gyerekem, de egyáltalán nem azért vállalnak gyereket a párok, mint hogyha az a gyerek annyira fontos lenne nekik, hanem mert az úgy, úgy kell a teljes élethez, mint a, nem tudom, mint a menő munkahely, meg a jó nyaralások.
0: Lehetséges, lehetséges, de... Szóval hogy ez is olyan dolog, hogy egy, ahhoz, hogy az ember egy kis motort vezessen, ahhoz már jogosítványt kell is el kell végezni egy tanfolyamot. Ahhoz, hogy gyereket vállalj és gyereket nevelj, ahhoz nem kell semmi. Ez egy
1: nagy probléma szerintem. Hát
0: igen. De vajon elő lehet, hogy mondjam, elő lehet, írni. tehát meg lehet tiltani anyáknak, hogy gyereket vállaljanak, hogyha nem végezték el ezt, vagy nem, azt az OK és érve, tanfolyamot.
1: Sajnos nem. De tény, tényleg sajnos, nagyon sokszor azt látom, hogy sajnos. Hát nem, nem tehetem meg, és senki nem teheti meg, hogy megtiltje egy felnőtt párnak, vagy egy felnőtt anyának akár, hogy gyereket vállaljon. De nagyon sok bántalmazott, meg gyereket át, hogy, hogy sajnos nem télhatjuk meg. Tényleg kár. Vagy, vagy nem tudjuk ezt szabályozni.
0: Ö, szóval a férfinak, meg a nőnek, mind a kettőnek volt egy, volt egy stratégiája. Arra, hogy hogyan fogja leigázni a partnert. Ez a leigázás, ez szükséges volt, mert nem léteztek azok a modern intézmények, amelyek ma már léteznek. Na most lehet, hogy enn- annak jött el az ideje, hogy ebből a leigázásból szépen lassan felszabadítsuk egymást. Mert ez a leigázás, ez a leigázás ez, ez azért volt szükséges, mert nagyon-nagyon-nagyon mert kiboldunk téve a természetnek. Nagyon befújt a szél a barlangba. De ma már nem vagyunk ilyen mértékben kiszolgáltatva a természetnek, viszont a pleistocén szavannáról a génjeinknek a visszhangja még mindig, még mindig elér minket. Hát arról van szó, hogy most már egy, egy modern világban élünk, ahol, ahol ez a, ez a kisajátítás már nem evolúciós szükséglet, már nem evolúciós szükségletünk, hogy, hogy a másik félre ne dugjon, de olyan nagyon-nagyon-nagyon hosszú időn keresztül volt evolúciós szükségletünk ez, hogy ez az evolúciós szükséglet, ez az evolúciós stratégia, ez egy érzelmi drive vált belül. érzelmi vétettük. És most, hogy már Egyáltalán nincs meg ez az evolúciós szükséglet, mert már technológiai eszközök és vívmányok átvették a helyét és a szeretét. Még mindig a szavannán elmélyült, elsajátított drivejaink határoznak meg minket. Egyszerűen arról van szó, hogy a, a, a szavannán eltöltöttünk több tízezer évet. Ez a kulturális evolúció, ami meg, a, ami meg, meg ez a modernitás, ez egy 152 éves dolog. Egy, tök, egy, 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 egy nagy, tehát nagyon-nagyon rövid idő alatt ment végbe a, 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 ez, a, ez a súlyos technológiai fordulat. És egyszerűen a lényünk nem tudott ilyen nagyon gyorsan alkalmazkodni ehhez. Túl gyors volt a folyamat. Arról van szó, hogy még a szavannáról hordozzuk azokat a beidegződéseket, amelyekhez tartozó evolúciós stratégiák mára már lejártak. Itt van, van egy fiatal ember, aki kérdezni szeretne. És mi
3: a helyzet a római hedonizmus?
0: Mi a helyzet a római hedonizmus?
3: Akkor kell,
0: hogy az most. Igen, igen, igen. Hát ez most is egy késő Róma. Ez is egy késő Róma. Tehát most is késő Rómát élünk. Most is ez a hedonizmus uralkodik. Csak... Csak a diskurzusunk az meg még középkori. Tehát a, 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 a praxisunk az, az késő római és hedonista, a, a diskurzus, az ehhez tartozó diskurzus, meg középkori és szemfog, szemforgató és hipokrita. Tehát úgy élünk, mint a késő rómaiak, de közben meg azt hazudjuk, hogy mi szerzetesek vagyunk a középkorból, tehát monogámiát hazudunk, de késő római módra élünk. És, és ki, ki szívja meg ezt? A gyerek. Mindig a gyerek. Mert a szülők elválnak. Hát, trauma. De tudjuk jól, hogy mit jelent egy trauma 42 évesen, mit jelent egy trauma 32 évesen, és mit jelent egy trauma 4 évesen.
1: Azt mondjam, pontosítsunk, hogy milyen téren, és pontosan hogyan képzeled el, hogy felszabadítjuk egymást. Tehát mondjuk, hogyha itt egy induló párkapcsolat, nem tudom, milyenre gondoljuk, nekem már mind a kettőjüknek volt pár, nem tudom, valamelyek kapcsolatok. Gondoljunk ilyenre, gondoljunk ki erre, mert ilyen okay, a, ilyenek ilyenre a... Oké, erre gondoljunk, jó. Tehát indul egy kapcsolat, mondjuk egy, nem tudom, hány évesek legyenek, 30 eleje? legyen, még...
0: legyen 25 30 körül, Jó, igen.
1: akkor te, te ezt hogyan képzel? Tehát mondjuk egy milyen, milyen szerződéssel, diskurzusal kéne indítani annak a párnak ahhoz, hogy szerinted ez egy tartósabb dolog legyen?
0: Hát mondjuk, mondjuk azt mondani, hogy a mi kapcsolatunk az három síkon zajlik, és mind a három nagyon fontos. Van egy szellemi, van egy testi, és van egy lelki síkja. Van egy szellemi sík, ott mi szellemi partnerek vagyunk, és nagyon szeretjük és élvezjük egymás társaságát, hasonló az érdeklődésünk, a a, a világnézetünk, egy csomó dolgban nem értünk egyet, de ott is élvezünk a vitát egymással. Tehát van egy erős, intenzív, pesdő szellemi kapcsolatunk. Emellett van egy jó, intenzív, szexuális kapcsolatunk, ahol én vonzódom a te formáidhoz, meg a te illataidhoz, meg ízeidhez, te is az enyémekhez, és akkor ennek is van egy komplett világa. És harmadrészt meg van egy nagyon erős érzelmi kapcsolatunk egymással, ahol meg egyszerűen van köztünk egy ilyen nagyon erős és mély szeretett kapcsolat. És hogy ez a három sík, ez, ez, ez egy, ez egy három, három síkon megkötött szövetséget igényel. És hogyha mi ezen a három síkon kötünk, egy valóban erős szövetséget ezen a három síkon, és tegyük fel valamelyik partner, a kapcsolat másfeledik évében mondjuk féredug vagy mondjuk lesz egy szeretője, az nem azt fogja jelenteni, amit hát az esetek többségében jelent, hogy, hogy takarodj, vagy hogy most válasz, vagy hogy most dönts, hogy most őt vagy engem. Tehát nem ez a zsarnokság történik, hanem biztosak lehetünk abban, hogy van egy három síkon lévő erős szövetségünk. Most attól, hogy a három síkból egy, egy kicsit megrendült, vagy egy kicsit meggyengült, még elég erős szövetséget, meg elég erős kötést tudtunk egymással létrehozni ahhoz, hogy ez megmaradjon, és hogy a gyerek számára továbbra is egy fészekként tudjon funkcionálni. Csak hát arról van szó, hogy, hogy ez, ez, a, ez a három sík, ez nincsen megfelelően kisúlyozva. Tehát arról van szó, hogy aránytalan a mértéke a kisajátításnak szexuálisan. Tehát ha ha én beszélgetek valaki mással, egy nagyon jót vitatkozom, a partnerem nem lesz féltékeny. Nem fogja azt mondani, hogy kivel vitatkoztál, te rohadék. De ha én nagyon szeretem az anyámat, vagy nagyon szeretem a kutyámat, akkor se lesz az, hogy, hogy a, kit szeretsz jobban engem, vagy a kutyádat. Tehát, hogy nem lesznek ezek a, én kit szeretsz jobban a töltött káposztát, vagy engem. Tehát nem lesznek ezek a, ezek a balhik, bezzeg a baszás esetében.
1: Ugye? De az, mondjuk Otra azt mondjuk, hogy van, egy, van egy szeretője, ami azt jelenti, mm. most te számodra, hogy egy, egy szexpartnered, tehát egy tartós szexpartnered, pedig mást is jelent esetleg. Mert azt gondolom, hogy már a szeretőt, mondjuk, szereti szerelemmel, akkor én meg tudnám érteni, hogy annak a, mondjuk tegyük fel, hogy a férfinak van egy szeretője, aki nem egy tartós szexpartner csupán, hanem egy olyan hölgy, aki itt azt mondja, hogy, hogy igen, de őt szeretem mondjuk érzelmileg is, meg szellemileg is, akkor legalábbis az eredeti partnerének a kétségbeesését megértem, hogyha még a mondjuk a durva reakciókat nem is feltétlenül.
0: De megértjük a kétségbeesését, mert a kétségbeesése az egy Szavannán élő ős, ős asszony kétségbeesése, aki rette hogy elmegy a férfi, és a kölyök az emek, hal elviszi a kartfogó tigris. Lehet, hogy nincs is kölyök. Lehet, hogy a nő meddő. A férfi steril. Lehet, hogy egyáltalán nem is akarnak gyereket. Tök mindegy, tök, tök, de tök mindegy, de tök mindegy, mert a drive azok a szavannáról jönnek, és a szavannán ö, azt tanultuk meg, hogy ha a férfi elmegy, akkor a gyereket elviszi a kartfogó tigris. Értjük, hogy a férfi hi, hogy elmegy, nem viszi el a gyereket a Tigris. Értjük, hogy adott esetben még csak gyerek sincs, amit elvigyen a Tigris. Az az érzés, ami a féltékenység, ami a féltékenység mögött van. Tehát amikor a Mónikasóban az egyik úrvölgy ki akarja tépni a másiknak a haját, meg le akarja tépni a másiknak a fejét, akkor ő valójában a szavannáról hoz ide egy, egy meg nem értett antagonisztikus Lejárt lemezt. Valójában erről van szó. Valójában arról van szó, hogy itt ebben a világban már nincs okunk arra, hogy kisajátítsuk a másikat. De mert, ezt nem
1: tudhatod befolyásolni hát szerintem nem, mert, mert Azért, fogod.
0: mert hát azért, azért, mert az ősember az előlép ilyenkor. Előlép és a civilizált ember meg hátralép. Na most az lenne a feladat, hogy nem engedjük az ősembert előlépni. Az lenne a feladat, hogy az ősembert ott hagyjuk. Ott hagyjuk a tudattalamban. Ott hagyjuk az ösztönvilágban. Megértjük ezt a dolgot, elsajátítjuk belül ezt a dolgot. Értjük, hogy attól, hogy a partnerünk most esetleg mással van, vagy délután négytől hétig mással, valaki mással van, abból nem az következik, hogy meg fog halni a gyerek. Még csak az se következik, hogy ő el fog hagyni engem. Abban És hogy én magányosan fogok megdöglani. Van, de, de
1: mondjuk én azt meg tudom érteni, hogyha nyilván van egy erős kötődés, ami, ami egy emberi tulajdonság, hogy kötődünk ahhoz, mm. nem tudom, akár a szülőnkhöz, akár a párunkhoz, ilyesmi. És én azt gondolom, hogy ez három komponensből áll, van az a szenvedélyi rész, amiről már beszéltünk, ez a, hát az, nyilván a szexuális vonzódás meg az a fajta, ami az elején van inkább az a fajta egymásra találás, az a, az a, az a lángolás, amit Amire azt mondod is, és teljesen joggal szerintem, hogy nem feltétlenül kell a házasságot, sőt, inkább destabilizálja a házasságot. Van az intimitás, ami nyilván a, a lelki-szellemi kötődés, meg van az elköteleződés, tehát az elhatározás, hogy igenis kitartok az illető mellett. És én ebben nem látom pontosan, hogy hogyan, hogyan gondolod, hogy nyilván, ha azt mondom, hogy elköteleződöm, akkor ez valamilyen ajtókat le kell magamban zárnom, hogy, hogy jó, akkor mondjuk nem, ha, ha bele is szeretek valaki másba, akkor is az eredeti partnerem mellett fogok kitartani. ez egy ilyen fajta kötelék, egy ilyen fajta. Ö, lekötöttség szerintem mindenképpen megvalósul, ha stabilabb párkapcsolatot törekszünk.
0: De nem ezt tapasztaljuk. Tehát azt látjuk, hogy ha beleszeretünk másba, akkor nem akarunk ugyanna mellett maradni, ugyanma mellett a partner mellett maradni, hanem akkor a másik partnert ö, akarjuk, mert őt választjuk, mert valójában, mert valójában erre szolgál. A,
1: ezt kéne valahogy erről beszélni? Valójában, erre, kéne... szó, valójában erre,
0: szolgál pár, erre szolgál a párkapcsolat, arra, hogy, hogy boldogok legyünk, arra, hogy boldogítson minket. Nem az a funkciója a párkapcsolatnak, hogy, hogy egy, egy nagy stabilitást hozzunk létre, egy nagyon biztonságos fészket képezünk magunkból a gyerek számára, hanem kifejezetten az a funkciója, hogy mi boldogok legyünk, a mi boldogságunkat szolgálja. És hogyha már nem vagyunk benne boldogok, akkor le kell cserélni a párkapcsolatot. Na jó, most mi
1: beszélünk, nem? Hogy az lenne, hogy valahogy úgy kéne kialakítani az egész diskurzus, hogy azért ez a stabilitás meg legyen. Tehát, hogy erre törekedjünk,
0: nem? Hát, igen, de én meg azt gondolom, hogy elsőrendűen a, hogy mondjam, a szeretet, kétféle szeretetet kéne megkülönböztetni. Nem mindegy, hogy melyik szeretettel szeretjük a partnerünket. Van az egyik fajta szeretet, amivel szeretem a, a levest. Van a másik fajta szeretet, amivel szeretem mondjuk az, a szülőanyámat, vagy szeretem mondjuk a testvéremet. Ezt a két fajta szeretetet, ezt különböztessük meg. Az a fajta szeretet, amivel a gulyásleves szeretem, az is egy szeretet. Az is egy szeretet. Én tényleg szeretem azt. Szeretem megenni, szeretem elemészteni. Na most nagyon sokan ezzel a fajta szeretettel szeretik a partnerüket. Nem azzal a fajta szeretettel, amivel a Jézus Krisztus szerette a fele barátait. Ugye? Nem azzal a fajta szeretettel, amiről a Szent Pál írt. Nem azzal a fajta szeretettel, amivel az ember szereti a levest megenni. igen, Jó csípősen, igen. Úgy megenni. Az így. És akkor ez a fajta szeretet, az, ez az a fajta szeretet, ami abban a pillanatban, hogy hogy valaki elsúzza vagy a vagy kihűl a Ez az a fajta szeretet, ami veri az asztalt, hogy kérem a következő fogást.
1: Nem, szerint egy dolgot viszont figyelembe kellene vennünk, a, a, hogyha a párkapcsolatról beszélünk, hogy szeretet nagyon a partnert jó, jó esetben tényleg gyönyököz közben, és csodálod, és, és igyeksz el mindent megtenni, hogy, hogy ez ő személyisége, meg az ő élete a lehető legjobban alakuljon. Viszont én azt gondolom, hogy Muszáj magad is 50-50 százalékban, vagy 40 60 százalékban, a 60%-ban a partát, de magad is kell valamennyire szerez, magad igényeit is muszáj figyelembe venned, mert különben, ha nem, akkor mi marad belőled. Tehát, hogy hasznod, azt mondod, hogy, hogy én nem vagyok fontos, csak az a fontos, ami a másiknak jó, akkor azt mondom, hogy te magad fogsz elenyészni. Vannak, ilyen,
0: vannak emberek, akik ebben vannak benne, és, és túlságosan is, és ilyen, ebben ilyen áldozati pózba vágják magukat és feláldozzák az egész életüket. Én azért azt látom, hogy a. a az igazán súlyos válság az nem ez, hanem ez, ennek az ellenkezője. Hanem ez a, ez a világtörvényé duzza tönzés. Mi, val, volna egy egyszerű kérdésem. Melyik madárka a tiéd? Az a madárka-e a tiéd, amelyiket kiengeded a, a, a kalitkájából, vagy amelyiket nem engedett ki? Az egyik madárka az a kalitkájában éli le a komplet életét, és te raksz neki mindig vizet, meg raksz neki mindig magvakat, és akkor azok a teszegetés. Az a te madárkád, ezt senki el nem vitathatja, hiszen a tiéd, a te, te tulajdonod, a te szobádban van a kalitkája, a te kalitkádban van benne a te madárkád. De van az a fajta madárka, amelyiknek nyitva hagyod az ajtaját, és nem csak azt, hanem nyitva hagyod a szobának az ablakát is. És a madárka kirepül, kirepül a kalitkából a szobába, és kirepül a szobából a kilepül az utcára, és ott röpköd a, 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 a lehet napokig nem is látod. De aztán visszajön hozzád, és újra, újra, újra beül be a, a kis kalitkájába, úgyhogy nyitva van az ajtó. Miért jött vissza? Miért jött vissza, hogyha szabad lehet?
1: Csak ez egy beszélő és gondolkodó madár, mondjuk itt tegyük fel a párkapcsolat esetén, és akkor lehet, hogy ő is akarja tudni, vagy ő nem akar tudni. Ilyen másiknak a nem tudom, aki most nyilván ebben az allegódiában az az ember, annak éppen mi lenne a jó. Mert ez így oda, oké, tehát hogyha én azt mondom, hogy szeretném a páromnak a a legjobbat, akkor én azt mondom, hogy akár elengedem, de hogyha mondjuk én a párom helyében lennék, Tehát én lennék a madárka, akkor biztos, hogy megfordul a fejemben, hogy de az illetőnek, aki most engem elengedett, annak jó, ez vajon most éppen? Tehát most neki ez bírható, élhető, vagy most éppen olyan paszban van, hogy nem nem képes, vagy vagy, vagy sokkal jobban megviseli, ha én most elmegyek. És akkor jobban
0: teszed, hogyha magadra csukod a kalitkát?
1: Nem azt gondolom, hogy esetem, néhány esetben igen, hogyha azt gondolom, de hogy nem, nem gondolom, Nem, én ezt nem gondolom, én ezt
0: nem gondolom az, 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 a, az a nyitott ajtó nem zavar senkit. Attól, hogy a kalitka ajta, ajtaja nyitva van, te még, te még maradhatsz, Jó, ha nem be,
1: de, hogy nem. valójában
0: De hogy valójában arról van szó, hogy én, nekem az a, az a, az a hipotézisem, hogy igen, az a madárka inkább a tiéd, amelyik, amelyik visszajön hozzád a nyitott ablakon meg a nyitott kalitkaiton keresztül visszatér. Az inkább a tiéd, jobban a tiéd, mint az a madárka, amelyiket bezárva tartod.
3: Nyilván,
1: hát azt
0: gondolom, hogy azt gondolom, hogy a kisajátításnak igenis megkérdőjelezhető az etikája.
1: Csak nem tudom, hogy mennyire, van, mennyire és mikor van szó kisajátításról, és mikor van szó, hogy egészséges igénykifejezésről. Mert én azt gondolom, hogy azzal kapcsolat élhető, amiben mondjuk van egy ilyen nyitott nem tudom, hozzáállást, tehát hogy tényleg az 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 alap kiinduló pont, hogy ne fojtsuk meg egymást, de amikor mondjuk lehet jelezni, vagy akár a másik észreveszély, hogy ez most, ebben a helyzetben, most inkább itt maradok, mert most a másik nehéz helyzetben van, szar neki, mit tudom én, és egyszerűen vagyok annyira, nem tudom, elköteleződve felé, és szeretem őt annyira, hogy, hogy most lemondok a saját igényeimről, és én inkább ebben látom a problémát, hogy ez a vagy-vagy vagy a teljes nem tudom, kizárólagosság, vagy a teljes nem amikor gyakorlatilag nem törődünk a másik igényeivel hát én ezt a fajta rugalmasságot nem látom sok, sok esetben amikor igen van, amikor azért nem megyek el mert a másiknak most igenis szüksége van rám vagy szüksége van arra, hogy most ne menjek el És valamikor meg elmegyek, mert a másik kibírja. Vagy valamikor a másikat engedem,
0: mert neki van szüksége rá. Ez szerintem ugyanúgy nyomorúság. Én én két és fél éven keresztül voltam egy volt barátnőmmel. Az utolsó egy évben már nem volt köztünk semmi szex, de semmi. És én mégis vele voltam, mert egyszerűen nem bírtam elhagyni. Egyszerűen nem bírtam elhagyni. És volt egy teljes egy éven keresztül tartó szexmentes kapcsolatunk. Az utolsó egy év. És én nem bírtam elhagyni őt, mert nem bírtam fájdalmat okozni neki, mert hogyha valakivel együtt fekszel, együtt kelsz, együtt élsz, részt veszel az életében, látod őt nap, mint nap, nem. Érted, ő áll a legközelebb, hogy tudnál te lenni az, aki a legnagyobb fájdalmat okozza neki. És ebből semmi jó nem született. Tehát nehogy azt hitt, hogy abból az egy évből, abból bármi jó született volna. Én az alatt, az egy év alatt minden nap egy kicsit. Ö- hogy mondjam, kicsit megkeserítettem az életünket, hogy egy év múlva vége lehessen. De nem bírtam ö, frontálisan szakítani, mert nem bírtam volna, hogy mondjam így, kiutalni őt a pokolba. Túlságosan szerettem hozzá. De hát már nem volt köztünk szex, és már nem volt megköztünk az, ami a, hogy mondjam, a kapcsolatot így egy kicsit is ö, komfortossá teszi, vagy egyáltalán komolyan vehetővé. Előbb a kollega úr akart kérdezni.
3: Az én barátom azt mondja, hogy ne beszélgessek ezzel, ezzel a maca, és ő meg elkezd beszélni és srácsal, akkor nyilván én féltékenyebbé válok, mert hogyha ővel lép, és én megszakítottam a kapcsolatelének a többi művel,
0: akkor jogosan. tanulni De én azt gondolom, hogy egyáltalán nem jogos. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem jogos a partnerednek azt mondani, hogy te már pedig. Ezzel és ezzel beszélhetsz, ezzel és ezzel nem dughatsz, ezzel és ezzel ezt és ezt csinálhatod. Azt gondolom, hogy ennek nincsen erkölcsi alapja. Értem, hogy ennek meg lett teremtve a kulturális nyelve, meg a kulturális norma rendszere, ettől még szerintem nincs etikája. Tehát a szeretet az az, akkor szeretlek téged, hogyha én azt akarom neked, ami neked a jó. Nem azt, ami nekem a jó. Tehát nem arról van szó, hogy szeretlek. Hogy szeretlek téged? Hát jó csípősen, sósan, jó sok krumplival, meg marha hússal. Te, hogy Ugye, ez nem, nem, nem ez a szeretet. Ez az a fajta szeretet, ahogy a gulyás szeretet. A
1: másik akkor, tehát a partnered az, akire rábízod, hogy ő téged úgy, ahogy ő azt jónak látja. Te őtőle őtől
0: az... nem a szeretet az az, amikor te őtőle nem vársz el semmit, amit ő nem akar. És csak azt akarod, amit ő akar. A szere, a, a, ami, ha igazán szeretsz valakit, az azt jelenti, hogyha ő, tegyük fel, egy harmadik személlyel akar közösülni, akkor te is azt akarod, amit ő akar, mert te szereted őt, nem ez az. Nem ez a szeretet. De én nem, de itt szó nincs arról, hogy itt ez most egy elvárás is, hogy neked is így kell szeretned a partnered, hanem csak egy, egyszerűen első lépésként tekintsük ezt úgy, mint egy erkölcsi maximát.
1: Nyilván. Nem kell hozzá
0: itt és most felnőni. Csak csak értsük meg, hogy ez egy magasabb rendű ö, szeretet, mint amivel a leves szeretem. Tehát, és hogyha, hogyha értjük, hogy ez a szeretet egy magasabb rendű szeretet annál, akkor elkezdhetjük lelki, szellemi értelemben felépíteni magunkban ezt a normát. És aztán majd egyszer majd felnövünk hozzá, testileg is, vagy nem. Vagy vagy, vagy a gyerekeink, vagy az unokáink. Az Isten tudja. De minden esetre ne hazudjuk le az erkölcsöt a szellemnek a a vetítővásznáról, csak azért, mert nem tudunk a szerint élni. És az a nagy probléma, probléma hogy ha nem tudunk a magasabb normák szerint élni, akkor letagadjuk a magasabb normákat, mert nem a magasabb normákhoz rendeljük a saját életünket és a saját sorsunkat, hanem saját magunkhoz, a saját életünkhoz és a saját sorsunkhoz rendelünk normákat. Mert valójában mi vagyunk a céljai a világnak, mi vagyunk a célja a létezésnek, a legmagasabb értelme a teremtésnek. Tehát olyan normákra van szükség, amelyek, amelyeknek a révén mi jobban érezzük magunkat. Kényelmesebben érezzük magunkat, meg kevésbé vagyunk féltékenyek, meg jobban el tudjuk birtokolni egymást. Mire való az erkölcs, ha nem arra, hogy megnyugtassa a lelkünket abban a szar életben, amit úgy döntöttünk, élni fogunk. Ugye?
1: Amiről beszélt az a fajta az az szeretet, hogy, hogy tényleg a másik, tehát maximálisan azt nézzük, hogy a másiknak mi a jó, az egy, a lehető legszebb, legszebb lelkiállapot megérzése az egész életben, én azt gondolom, viszont nem tartható a végtelenségig. Én, én, én határozottan ezt, ezt gondolom, ezt is tapasztaltam mások életén is, meg azért, a, hát még nem szeretek ilyenre, hogy még a szakirodalom is ezt írja, hogy ez így van, hogy ez, ez egy idő után sajnos visszatér egy olyan állapotba, amikor, amikor jó esetben, nem tudom, úgy tudod szeretni a másikat, hogy de magadat is muszáj. Tiszteletben tartanod. Muszáj időnként kifejezni, hogy neked mire van szükséged, és nem követelve, de muszáj, mert hogyha együtt éltek is egy szövetség, és egy közös életet visztek mondjuk gyerekekkel akár, de akár a nélkül nem, nem működik az, hogy te magadra soha nem gondoljál, mert kimerülsz, mint személyiség, és nem, nem fogsz tudni uh, létezni. De azt
0: már nem el tudjuk képzelni, hogy írjunk egy olyan diskurzust, amelyikben a partnerek a másik megsértése, vagy megalázása, vagy a másik érzelmi kiszolgáltatása nélkül tudnak egy viszonylag szabadabb szexuális ö, működést, egy viszonylag szabadabb szexuális rutint
1: kialakítani. De abszolút,
0: én ezt nem vitatom. hogy én szerintem lehet, hogy ez lenne a feladat, hogy az, hogy te valaki mással basztál, az nem jelenti azt, hogy elárultál mindent köztünk. Hát nem jelenti az, mert hogy jelenleg ez a diskurzus van, bocsással meg, ez a diskurzus van megírva. Hogy ha te basztál valaki mással, az azt jelenti, hogy a testi lelki, szellemi szövetségünket felmondad. Már pedig ez hazugság, nem mondtad föl. Te egyszerűen csak közösültél egy másik emberrel. Nem mondtál föl semmit, nem árultál el minket.
1: Csak, ja, hát értünk,
0: de, na most, de ez a dis, ennek a diskurzusnak a megírása még csak el sem kezdődött. Ez még csak hozzá sem lehet látni, mert olyan, hogy mondjam, a, 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 a szexuális kis, kisajátításnak olyan erői feszülnek ellen ennek, hogy ö, valójában senki sem, ö, senki sem hajlandó magán elvégezni ezt a, ezt a krisztusi műveletet, tudod. És mindenki, így, tehát sokkal egyszerűbb a puzsérfasságait okolni ezért, mint mint elvégezni magamon a krisztusi műveletet, és azt mondani, hogy hogy hogy, tehát azt, ami neked a jó, és én is annak fogok örülni, amit te teszel, és ami neked a jó, mert én is azt akarom, ami neked a jó, és nem azt, ami nekem.
1: Itt kétfelé válik a dolog. Az egyik az, amit, amit krisztusi műveletnek mondasz. Ez az, amiről én azt mondom, hogy szerintem egy, ez sajnos nem a stabilitás segíti elő, ez egy Mit tudom én pár hónapig? Tényleg nagyon szép, ez a legszebb a, a világon, amikor az ember ezt tudja érezni, de hogyha egy stabilitásra törekszik az emberek kapcsolatban, akkor mindenképpen szükség van arra, hogy valahol a határokat meg. Miben számíthatok rád? Mi az, amiről mondjuk nagy 90%-ban tudom, hogy mellettem fog szállni, még nem tudom, két év múlva is, mert erre szerintem szükség van. De ha azt mondod, hogy mondjuk a, a, a szabadon engedés annyit jelent, hogy szexelhetsz mással, akkor én arra azt mondom, hogy igen, ez, ezen. Ezen el lehet gondolkodni, sőt, meg lehet engedni, és talán tényleg kicsinjenség azt mondani, hogy mert, hogyha úgymond csaltál egy más valakivel, lefeküdtél, akkor az, az már mindennek vége. Ez én is nem értek egyet, nem, szerintem sincs mindennek vége. De abban már igenis azt mondom, hogy, hogy sajnos meg kell húzni, hogy jó, viszont, hogy azt mondod, hogy mellettem fogsz állni, akkor, akkor mondjuk annyira nem tudlak szabadon engedni, hogy, hogy csak úgy hiphop elengedgyelek másnak, hogy azt mondod, hogy hát bocsi, mégis valaki más szeretek, úgyhogy akkor hagyjuk. Tehát ez, Érted? Nem tudom, nem, nem tudom, mennyire világos, amit mondok. Hát, szerintem kell egy határ, ahol azt mondjuk, hogy na eddig, eddig le, működik a szabadon engedés, de innentől kezdve viszont számítok, és szükségem van a segítségedre a szövetségünkben.
0: Nekem csak az a problémám, hogy úgy érzem, hogy azután, hogy a férfi és a nő átörökítési stratégiájának elveszett az eredeti funkciója, semmi más nem maradt ezután vissza, mint a merőönzés. Tehát az érzelmi reakciók, amikkel védjük az evolúciós stratégiánkat, azok megmaradtak. De az evolúciós stratégiák már réges-régen összeomlott. De az Tehát önzés, hogy Az, igazából számít nem azt,
1: valaki rá? azt, hogy hiányzik neked valaki, az szerinted önzés? Tehát neked nem esik jól, hogyha, hogyha valaki kifejezi, hogy de figyelj, számítom igen, el hiányzik? Igen, ne,
0: Igen, az önzés, igen. Az, hogy hiányzol valakinek, az azt jelenti, hogy itt lenne a helyed. Itt lenne Szerintem a helyez mellettem, de te nem itt vagy.
1: Szerintem a követelés meg, a, meg az érzés között különbséget kell tenni. Azt gondolom, hogy az, hogy a te követelés. De várja a
0: világos, de nem az, hogy én azt érzem, hogy nekem te hiányzol, az az érzés, az még nem önzés. De az az érzés, amikor én ennek az érzésemnek hangot adok, és szemrehányás formájában, mert tudjuk, hogy ez tízből tízszer megtörténik. Tehát, hogy a hiány a szemrehányást okoz, Na, ott az már önzés, az,
1: az nem önzés, hogy mondjuk te valakinek megígéred, amit mondjuk az elején még mondtunk, hogy egy olyan diskurzus létrehozzunk, hogy oké, okay, mondjuk egy stabil családot alapítunk, akár gyerekkel, akár anélkül. az nem önzés, hogy te mondjuk egyik mellett a másikra fakétnél az illetőt, mert szerintem akkor ez ennyi erővel az is önzés. Világos, világos,
0: világos, de miért? Hogy hagy világos nem ér hagyom fakétnél? Talán azért, mert ő egy olyan diskurzust írt meg, amiben nekem már nincs más választásom, mint fakétnél hagyni. Tud, mindig az a kérdés, hogy ki követi el az első, az első vétséget A csaló, vagy az, aki egy olyan diskurzust írt meg, amelyben csalni kell?
1: Na de mi az a diskurzus, amiben neked nincs más választásod? Szerintem nincs csalni.
0: Hát a kisajátítás hát diskurzusa.
1: De milyen téren? Tehát mondjuk szexuálisan? Mondjuk
0: szexuálisan.
1: És ha azt mondja, hogy szexuálisan oké, okay, nyugodtan, de... De hogyha
0: azt mondja, hogy szexuálisan oké, okay, nyugodtan, akkor... Na most, akkor én nekem az a munkahipotézisem, hogyha tíz párkapcsolatból, vagy házasságból, tízben az lenne az új diskurzus, és azt mondanák, hogy, hogy akkor egész nyugodtan szexuálisan léphessél félre, vagy szexelhessél azzal, akivel akarsz, a tíz párkapcsolatból nyolc nem végződne vállással. Mert ugyan miért kéne elválni. Tehát valójában arról van szó, hogy azért kell elválni, mert a szexuális forradalom az kiszabadított olyan energiákat, olyan belső energiákat, amelyek szétrobbantják a monogám párkapcsolatot. Szétvetik szét a monogám párkapcsolatot. Na, ezt
1: kérdeztem az elején egyébként, ez jó, hogy most így kimondtad. Én meg azt gondolom, hogy tök jó lenne, ha így lenne, ahogy mondtad. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy optimista hozzáállás. Én az, nem vagyok ebben biztos, hogy 10-ből 8 nem végződne válással, mert el tudom képzelni, hogy hát jó, oké, most oké, hogy, hogy kalandozhatok esténként, vagy elmehetek mással, de már, már úgy unom ezt az egészet akkor is, hogyha elmehetek mással, akkor is olyan unalmas az egész unalmas Mit tudom én, nehézségek vannak
0: vele, hagyjuk. Igen, de nem így gondolom. Én meg azt gondolom, hogy az emberek igenis tudják értékelni a párkapcsolatnak az állandóságát és az érzelmi biztonságát, csak mivel, a, mivel szexuálisan olyan mértékben be vannak zárva, meg ki vannak sajátítva, ugye egyszerűen nem tudnak, nem tud, tehát az egész vissza van folytva. Az a, az a diskurzus, hogy folytsd el. Az a diskurzus, hogy folytsd el a párkapcsolatból kifelé irányuló szexuális vágyaidat. Focsd el! És tudjuk jól, hogy mi a, mi, a, mi a törvénye annak, amit elfolytunk. Amit elfolytunk, annak törvényszerűen az a sorsa, hogy megsokszorozott erővel tör ki. És ez a kitörés, tudod, az elfolytott vágyaknak, meg a, 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 az elfolytott belső ösztönöknek, ezeknek a, ezeknek a Ezeknek a szexuális ösztönöknek az elfolytása, amikor kitör, akkor szúzza szét a családot és a monogán párkapcsolatot. Ez történt meg az én családommal, amikor hat éves voltam. És, és azt gondolom, hogyha a szüleim egy felnőttebb diskurzust írtak volna egymásnak, akkor nem kellett volna elválniuk. Akkor a családunk elbírta volna azt a azt a krachot, ami hat éves koromban történt. De sajnos nem, nem így. És akkor
1: írták volna meg, amikor történt a gond, akkor szerintem... Még,
0: még akkor is újra lehetett volna írni a diskurzus, de nem volt hozzá kulturális mintája a szüleimnek, mert ezt a kulturális mintát még nem gyártotta le számukra senki. Na most én itt ezt a diskurzust azért folytatom, hogy legyenek új kulturális minták, hogy legyenek kulturális alternatívák. És ez nem azt jelenti, hogy ne legyél monogám. Hát, hogyha te a monogám párkapcsolatban vagy boldog, és neked tényleg a monogámia a jó, akkor legyél, akkor csináld úgy. Csak azt látom, hogy az esetek többségében ez már nem, nem opció, ez már nem működik. Valamit akar kérdezni a fiatalember? Az, igazi, az igazit akarjuk mindenáron. És lehet nekünk gyártva ez a, ez a kamu, hogy az igazi. Megérdemled az igazit, találd meg az igazit. És a tökéleteset akarjuk, a tökéletes partnert, mert megérdemeljük. Mert megérdemeljük a legjobbat. Mert a tökéleteset ö, kell megtalálnunk, mert jár nekünk a tökéletes. Nem, nem, és ez, ez a tökéletes partnerrel leírt tökéletes család és tökéletes élet és tökéletes boldogság, ez az, az egész vízió, meg az az egész koncepció, ez nem kedvez a családnak, nem kedvez a gyereknek, nem kedvez a, az állandóságnak és nem kedvez annak, hogy 20 éven keresztül egy szövetségben működjünk. Szerintem nem a, nem a tökéleteset kell megtalálni, hanem az elég jót.
1: Ez, amit te javasolsz, ez például én úgy hallottam, hogy, hogy Olaszországban ennek van egy elég erős kultúrája, hogy a, a férfi feleségül veszi a nőt, akkor nyilván neki ez egy nagyon, nagyon fontos változás. A, a nő az a, a családnak a hát, bázi bizonyos értelemben fejez, szóval ő a gyerekei anyja az, az ilyen értelemben szent mindig otthon van mondjuk az ünnepekkor, a gyerekekkel törődik a család anyagi háttérét biztosítja de ugyanakkor a nő az tisztában van azzal, ha nincs is kimondva a dolog hogy a, a férfinek igenis vannak kapcsolatai, esetleg szeretői és ezzel ő kázi megelégszik ezzel a szereppel a család érdekében, hogy jó akkor nyilván ő nem az egyetlen kizárólagos partner, de a férfi ott van, mint egy stabil szövetségesnek. Itt szerintem ez azért van, létezik.
0: Na igen, csak ez kell egy diskurzus. Tehát úgy tűnik, hogy ez a diskurzus meg van írva. Ez is egy diskurzus. Nem mondom, hogy ez egy ilyen nagyon korrekt diskurzus, mert egyáltalán nem az egyenlő jogok és egyenlő elvek alapján áll. Tehát én nem gondolom azt, hogy én nem hiszek a kettős mércében, és nem hiszem nem hiszek abban, hogy egy. Egy nőre nagyobb terhek, egy férfira meg nagyobb lehetőségek jussanak. Azt gondolom, hogy amit egy nőnek szabadjon ezt egy férfinak, de én ugyanakkor meg ezt nem akarom megszabni más családoknak, vagy más kapcsolatoknak. Tehát, van egy olyan párkapcsolat, ahol egy ilyen, egy ilyen félmonogámiában tudnak működni a, a partnerek, és ez a, őket kölcsönösen boldoggá teszi, azért azt is látni kell, hogy a férfinak... Durvább szexuális késztetései vannak, mint a nőnek. Tehát most akárhogy is, egy nő az egy teljes hónapon keresztül nevelget egyetlen petét. A férfi az minden szívdobbanásával megtermel százezer spermiumot. Azért ezek az arányok, akárhogy is vesszük, determinálják a férfit arra, hogy rovar legyen, és a nőt arra, hogy virág legyen. De... Ugyanakkor meg azt is látjuk, hogy, a, hogy, az, hogy ennek nem sok köze van az elvi alapokhoz. Tehát azt gondolom, hogyha egy férfi elvisíkon elvárja a saját maga számára a szabadságot, akkor azt biztosítania kell a partnerének is. És hogyha egy férfi elvi alapon elvárja a partnerétől az, az állandóságot, meg a monogámiát, akkor ahhoz neki is tartania kell magát. Erről elvisí... el akartálok is elhiszek. kérdezni a
1: különbségekről is, meg ezekről a szerepekről hogy ugye beszéltünk erről, a, hogy milyen, fok, milyen fokú szabadságot adjunk egymásnak, te mondjuk akkor mit szólnál, hogyha tudom én, neked lenne egy barátnőd, aki mondjuk, tegyük fel, hogy ő, őnek te lennél az első minden téren, tehát az első pár, az első szexpartner, és mondjuk akár ő, ő azt is mondaná neked, hogy te lehetsz nyugodtan szabad, tehát hogy ő, ő mindent meg fog tenni azért, hogy ne, nem tudom, hogy, hogy őt ne fuszálják, ne borítsák ki a te nem tudom, más partnereiddel való viszonyod, Viszont ő, ő nem ohajtja ezt, ő nem szeretne mással lenni. Az neked, mint az ő partnerének milyen érzés lenne ez a fajta aszimetria, amit ő vállalt föl? De erre csak kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, hogy neked milyen lenne? Hogy ilyen lesz meg?
0: Azt gondolom, hogy én akkor is azzal a feltétellel mennék bele egy ilyenbe, hogy ugyanazok a lehetőségeink vannak. De nyilván ez nem jelent kötelezettséget. Tehát nem azt jelenti, hogy ha én félredugtam kétszer, akkor most kétszer félre kell dugnod, és erre van három heted. Hát ez nem, nyilván,
1: értelemszerűen de...
0: nem, köte, de, nem kötelezettség, de azt gondolom, hogy ha ha nekem jogom van félre dugni, azzal eljátszottam a, az erkölcsi felhatalmazásomat arra, hogy szemrehányás legyen. Az, ezt Azt gondoltam csak, hogy neked
1: milyen érzés lenne az, hogy hogy neked kważé szükséged van és igényled is. ő viszont ö, vállaltan azt mondja, hogy de ő, ő
0: már pedig nem de én azt érezném akkor hogy, hogy úristen ez a nő ez mennyire elképesztően felnőtt tehát azt érezném, hogy úristen mennyire elképesztően felnőtt, azt hiszem hallatlanul tisztelném őt és nem azért tisztelném, mert ő meg nem akar félre dugni, hanem azért, mert ő elég felnőtt ahhoz, hogy megértse, hogy attól, hogy nekem ezek az igényeim, és a szükségleteim emiatt neki nem kell törlesztenie, és nem kell a saját természetét megerőszakolnia, és más fiakkal kurnia, csak azért, mert én megtettem, és akkor ő most emiatt törleszen, hogy egyenlítsen, hanem egyszerűen megértette a saját természetét, megértette az én természetemet, és úgy működik, mint egy, mint egy igazi kis női Krisztus a családban. Azt mondja, hogy a, ami a ne, te szükségleten azt elég is ki, és értsd meg, hogy az én szükségletem meg az, hogy meg nem a szakférre. És én meg ezt, ezt elégítem ki azzal, hogy nem teszem. Ezt És, a, ez, egy ilyen, ez egy ilyen annyira, annyira normális dolog. E, ebben például nem látnám a kettős mércét. Mert nem azt érezném, hogy én neked megtiltom, te neked lehetővé, tesz, te nekem lehetővé teszed, hanem arról van hogy én neked lehetővé teszem, te nekem lehetővé teszed, én ezzel a lehetőséggel élek, mert az én természetem ezt így kívánja, te meg ezzel a lehetőséggel nem élsz, mert a te természeted meg azt amúgy kívánja. És ez így természetes és így jó, és, és azt gondolom, hogy, hogy például ez az érzelmi érettség. Tehát, hogy én, én ezt kifejezetten az érzelmi érettség jelének látnám, mit És élet?
1: magadat nem érezni egy kicsit gyermeki státuszban attól, hogy... Hogy ő...
0: nekem többet szabad?
1: Nem, attól, attól, hogy... Nem, nem,
0: nekem nem, ugyanannyit szabad, csak én többet teszek abból, amit szabad.
1: Igen. Ebben igen, a modellben, szerenem, ebben az
0: elméleti modellben hangsúlyozunk.
1: Igen. Nem érezném ám magam
0: a gyereknek ebben.
1: Igen. Tehát egy hát, nem, a másikat igen.
0: érezném nagyon felnőttnek. Hát igen, egy kicsit. Mondjuk úgy, hogy, mondjuk, mondjuk, úgy, hogy serdülőkorban érezném. Na, magam. Igen, de én amúgy is abban érzem magam, tehát, hogy ez nem, nem tudom, hogy mit éreznék másképp, azt hiszem ugyanez lenne, mint most. Szóval, de én, én azt gondolom, hogy minden, minden párkapcsolatban, minden partner más és más. És ezért minden, nincsen általános recept, hanem ezt a partnereknek egymás és önmaguk ismeretében kell kialakítani azt a kánont, amiben működni tudnak. Egyszerűen csak arra volna a szükség is. Én azért kezdeményezem ezeket a beszélgetéseket, mert egy új diskurzust kell írni, mert ha nincs új diskurzus, akkor mindenki a régi, régibe zuhan vissza. A régi keretei közé zuhan vissza. És, és újabb, meg újabb életek mennek rá arra, hogy újabb meg újabb párok, százai, ezrei és tízezrei próbálják ki magukon azt, hogy a igla, holtodiglan, aztán nem sikerül. De nem baj, mert minden nemzedéknek joga van. Újra, újra elhitetni magával a hülyeséget, újra megnézni a romkomokat, példát venni Matthew McCannagyről, meg Julia Robertsről, durálni magunkat, elmenni az oltár elé, megfogadni, hogy holtomiglan, holtodiglan, és elbukni. És újabb és újabb nemzedékeknek joguk van újra és újra kudarcot vallani és újabb és újabb gyerekek százait, ezreit, tízezreit és százezreit megnyomorítani.
1: És, és azt látsz, gondolom, hogy
0: ezzel kéne, ezzel kéne szakítani.
1: Lász nemi különbséget a féltékenységet illetően? Tehát, hogy valamelyik nem tagjai féltékenyebbek, mondjuk a másiknak a partnereire, mondjuk szexpartnereire, vagy szerinted teljesen egyformán
0: üdheli mind a bevallom, hogy ezen a téren nem látok különbséget. És azt gondolom egyébként, hogy annak ellenére, hogy a férfiak azok sokkal kevésbé monogámok alapból, a természetükből fakadóan, mint a nők. Eh, annak ellenére, ha kisajátításról van szó, ugyanolyan erővel képesek leigázni, és elbirtokolni a partnerüket, igen, mint a nők. Eh, Mert mer, mer ők, mer ők, szóval, hogy a, nő, a férfiak ilyen szempontból sokkal inkorrektebbek, sokkal inkább tekintik magukra, nézve megengedhetőnek, meg elfogadhatónak a kettős mércét. Sajnos a férfiak. Ez a tapasztalatom. Tehát természetesen nekem szabadjon félredugni, de természetesen az asszony az meg, hogyha félredug, az, az, az megbocsájthatatlan és elfogadhatatlan.
1: És arról te egyébként te mit gondolsz, hogy ha mondjuk van egy ilyen diskursz, és hogy nyitott kapcsolatban élünk, és szabad, szabad félredugni akárkivel, akkor szerint az... Van Ernész valami, valami koncepciót, hogy mondjuk ezt mennyire érdemes megbeszélni egymással, hogy kikivel volt és mikor, vagy kikivel hova megy, vagy pedig jobb, hogyha ez inkább úgy szépen, nem tudom, mindenki nagyjából tudja, hogy a másik mikor hova men, de jobb, hogyha nem beszélünk róla. Szintet van valami szabály, vagy szabály, vagy de de valami olyasmi, ami jobban működik, vagy kevésbé működik ezen a téren?
0: Szerintem ez két iskola, és ez, ezt a pároknak kell tudniuk egymásról, meg önmagukról, hogy melyik, melyik iskola az ő számukra követendő, vagy az ő számukra a, az élhetőbb. Az egyik iskola ez a Transparencia iskola. A másik az meg a, az meg a Diszkréció iskola. Mind a kettő kurva jó. Mind a kettő mind a kettő mind a kettő mind a kettő teljesen jó. Tehát két jó választás. A diszkréció iskola az azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem vagyok kíváncsi a részletekre, és, és tisztellek annyira, hogy nem traktálak a részletekkel. A transzparencia iskola az meg az, hogy ez az egész dolog, ez banális. Ez az egész baszás dolog egy banális dolog. Ugyanolyan banális, mint a szarás. Ugyanolyan banális, mint az evés, mint az alvás. Na most ahogyan az evés, alvás, szarás és egyéb banális cselekményeknek a részleteiben sincs semmi, ugyanúgy a szexuális aktus részleteiben sincs semmi. Csak csak az 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 érzelmi, érzelmi plusz, amit mi ehhez mindig hozzárendelünk, mert így a szavannáról hoztuk magunkkal. Mert hogyha abban a pillanatban, hogy elmesélem neked az evésemnek, vagy az alvásomnak a részleteit, te nem érzel semmit. De abban a pillanatban, hogy mondjuk a partnered vagyok, és elmesélem a baszásomnak a részleteit, abban a pillanatban beléd hasít a szorongás. Ha férfi vagy, akkor az a szorongás, hogy úristen, nem, nem fogom tudni, hogy a gyerek kitől van. Ha nő vagy, akkor az a szorongás, hogy úristen, jön a kartfogót iglis és elviszi a kölyköt. Világos, hogy hogy ö, nincs gyerek. Világos, hogy, ö, hogy nem ezt a szorong, nem, nem érzed, nem ez, az ez iránti félelmet érzed, nem azt érzed, hogy úristen, tényleg jönni fog a, a karfogú tigris meg, hogy mi lesz a gyerekkel. Te csak egy szorongást érzel, Összerándul belül valami. Ez nem tartozik hozzá ér, gondolat, nem tartozik hozzá semmilyen gondolat, csak összerándul belül valami. Kvázi fájdalmat okozol nekem azzal, amit mondasz. Ha ezt a fájdalmat lefordítjuk, akkor ez a fájdalom azt jelenti, hogy még azt hiszem, hogy a szavannán vagyok. Én tudom, hogy már nem vagyok a szavannán, de a belső tudattalan működés még a szavannán képzeli magát, és még még retteg a következményeitől annak, hogy téged megbaszott valaki más. Én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül megúszni ezt a fájdalmat, hanem ezt a fájdalmat meg is lehet érteni. Ezt a féltékenységet, a másik kisajátítása iránti görcsöt, belső görcsöt, ezt meg is lehet érteni. És hogyha megértjük, hogy miért érzem ezt, akkor, amikor amikor annak a részleteit hallom, hogy te hogy dugtál, vagy téged hogyan dugtak, akkor ez ez a fájdalom, meg ez a szorongás, ez szépen lassan ledolgozható. De nem gondolom feltétlenül, hogy ezzel dolgozni kell, vagy hogy a pároknak, vagy hogy a partnereknek ez lenne a dolguk. Mert ott van a diszkréció, mint követendő út, ami ugyanilyen jó. Ami arról szól, hogy tiszteljük egymást annyira, hogy ezeket a fájdalmas vagy nehezen feldolgozható részleteket, ezeket nem adjuk elő egymásnak, meg nem traktáljuk egymást ezekkel. Szerintem egyik jobb módszer, mint a másik. És szerintem a partnerekkel kell ismerniük magukat, a saját lelki, lelki kapacitásukat, tűrőképességüket. Meg a saját, a saját nagy vonalúságukat hogy, hogy melyiket válasszák a kettő közül.
1: Igen, ezzel a szorongással kapcsolatban én elnéző válláspontot képviselek, el, mert én ezt, én ezt egy kevésbé evolúciós szempontból közelítem meg. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy hogy mondjam, egy én, én résznek az elvesztésétől fél az, aki nyilván, ha van egy párod, akkor őt be, beveszed az én, az én énedbe, vagy hogy mondjam, az az éned egyik részévé válik. És nyilván, nyilván, hogyha valami vagy valaki az éned részévé válik, akkor egy szorongást tesznek, hogyha azt fenyeget téged, hogy elvesztetsz. Én azt gondolom, hogy ez, ez általánosabb, hogy mondjuk a gyerek az anya elvesztésétől is fél. Nyilván a felnőttnek mondjuk a pár, az, aki kiváltja azokat a régi szereplőket, mondjuk a szüleit, vagy akár a gyerekkorban a testvéreit. Én azt gondolom, hogy ez nem, nem pusztán egy. Le, tehát valószínűleg evolúciós drivéi is vannak, igen, vagy nagyon fontosak ezek a drivék, de szerintem ez egy általánosabb emberi szorongás, amikor valakit, valakit el fogsz Én azt gondolom, hogy ezt ez tényleg fontos, hogy kezeljük és kontrolláljuk, és, és ne ragadtassuk magunkra, magunkat mondjuk arra, hogy a másikat szavakkal vagy tettekkel bántalmazzuk, amiatt, hogy mi féltékenyek vagyunk. De szerintem fontos, hogy tudjuk, hogy ez egy természetes reakció, és nem. Nem, nem szabad vagy nem, nem ajánlatos miatt a bűntudatunknak lennie hogy mi szorongunk ilyenkor és fáj hogy a, hogy a másikat akármilyen szinten elveszíthetjük de fölmerül ez a lehetőség
0: Te hogy akart kérdezni valamit Én nem gondolom, hogy a féltékenység állatias, én csak annyit gondolok, hogy, a, hogy ez, a, ez a fajta féltékenység, ez, ez, ez nem tudatos, ez, ez, ez már nem a jelen helyzetnek szól, hanem a szavannán belénk idegzett. Na ebben
1: nem értünk egyet aztán, mert szem a jelen helyzetben is emberek vagyunk, és a, a tárgyvesztés az jelen helyzetben is szorongást. Ogosz, de miért,
0: de, miért, de, miért, de miért, miért következik a tárgyvesztés abból, hogy ő valaki mással szexelt? És ez miért nem, nem a... következik a tárgyvesztés abból, hogy ő valaki mással beszélgetett, vitatkozott, ő valaki mással ö... nő, szoros egy... érzelmi kapcsolatba Szerintem,
1: került? De azért erre vannak a kutatások a egyébként, Hú. hogy a nők mondjuk, hogyha egy, mondjuk egy intim beszélgetés számolt be a partner, akkor nagyon féltékenyek tud a férfiak kevésbé. A, a
0: verjukkal, tehát ugye a haverommal volt egy ilyen egész estén de, keresztül egy tartó. Nővel. Ja, mondjuk egy nővel. nővel. Na jó, hát világos, hát azért, mert abból már ő a, a partnerének az elvesztésére ö, aszociál. Ugye? Valójában erről van szó, de miért? De miért? De. Miért? Aha, szeretném, hogyha az én barátom velem beszélgetne olyan jól, mint a faszi haverjával. Világos. Én, én meg azt gondolom, hogyha, hogyha, hogy ennél, ennél önzetlenebbül is szerethetnéd a barátodat. És akkor azt szeretnéd, hogyha ő a barátjával olyan jól beszélgetne, ahogyan ő csak a barátjával beszélget.
1: Ugye, ez egy, egy és
0: nem azt szeretnéd, hogyha veled beszélgetne olyan jól, mint a barátjával. Hát igen, igen, igen.
2: És mondjuk egyébként teszem az
1: anyu, de... De Szerintem az az alapvető probléma, legalábbis az egyik nagy probléma az, hogy a, a párkapcsolatban a, nyilván a, a vonzalom, meg akár az elköteleződés egy instabil dolog. Tehát ez nem egy olyan, hogy megszűlsz egy gyereket, vagy nemzel egy gyereket, és ez a gyerek, ameddig csak élet a gyereked marad. Mert az, az nyilván egy olyan viszony, hogy hát igen, hát ő a gyerekem, hiszen az én génjeimet hordozza, vagy mit tudom én, tehát ő, ő a gyerekem, ez nem lehet kétségbe vonni, de a, a, a párom az bármikor felmondhatja azt a, azt a megállapodást, hogy ő a párom. És én azt mondom, hogy ebből az instabilitásból az származnak ezek a szorongások, amiket én, én mondom, nem, nem gondolom, hogy jó, ha hagyjunk elharapozni, csak úgy gondolom, hogy teljesen természetesek és meg lehet őket érteni. De ezért
0: fogja, el, hogy, tehát ezért fogja felmondani egyébként az, a, a szövetséget. Ezért fogja a köztetek lévő szövetséget felmondani a partner, mert te olyan feltételeket, meg olyan körülményeket szabsz ennek az egész működésnek, ami az ő számára már diszkomfortos. De
1: ha nem szabok, csak egyszerűen érzem azt a szorongást. Tehát ez attól nem úsz ennek a akkor, magad akkor, maga,
0: akkor magaddal van dolgod. Akkor ezzel a szorongással dolgoznod kell. Akkor meg kell értened ennek a szorongásnak az alapját.
1: Tehát értem. Akkor... Te- te értem az, az alapja, hogy instabil a dolog. Ne, Mert az... attól függetlenül, tehát, hogy attól, hogy én bármit megengedek neki, attól még ő felmondhatja. A diskurzus mondjuk azt mondja, hogy hát tényleg nagyon köszönöm, hogy ebben a három évben bármit megtehettem, és ez nagyon szép volt, de én találtam valaki másnak a lehetőséget. De, de könyörgöm,
0: aki, aki, aki saját maga arra rászállja magát, hogy belemegy egy párkapcsolatba, az kiteszi magát ennek a lehetőségének. Tehát a, 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 a párkapcsolat az bizonyos értelemben egy halálukrás.
1: Nyilván. De egy nagy bizalom, nagy
0: bizalom kell hozzá, és, 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 és rosszul lehet kijönni belőle. Igen, mert az ember, ember ott, 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 ott én veszít.
1: Na hát erről beszélek, de ugyanazt mondjuk. hogy ez a szorongás valahol magából a párkapcsolat természetében adodik, és nem, nem is a szavannából, hanem egyszerűen mm. ez egy a párkapcsolat telt az emberi Nem, ez radódik. a rossz
0: diskurzus nem, ez a rosszul megír diskurzusból fakad. A szavannáni még jól volt megírva a diskurzus. A 20. századnak az első feléig még jól volt megírva a diskurzus, mert még szükség volt a monogámia felépítményére ahhoz hogy a férfi és a nő egyaránt biztonságban érezhesse magát és a gyerekét. A modern korra, mostanra már nincsen feltétlenül szükség erre, de még az érzelmi reakciói a a szavannáról, a megcsalásnak, meg a féltékenységnek, azok még, még megmaradtak, még itt maradtak rajtunk, és még hordozzuk őket. És én azt gondolom, hogy ehhez kéne írni egy új diskurzus. Egy olyan diskurzus, ahol nem kell féltékenynek lennünk pusztán azért, mert a másik valaki mással van. Mert jelenleg féltékenynek kell lennünk, ha a partnerünk valaki mással van, mert annyi sok év ezreden keresztül kellett féltékenynek lennünk, hogy... Nagyon-nagyon-nagyon gyors kulturális evolúció nem tudta felülírni ezt. ezért új diskurzusokat kell létrehoznunk, amiken belül már nem kell féltékenynek lennem minden áron, csak azért, mert a partnerem valaki mással van. Hanem az a tény, hogy a partnerem valaki mással van, az a régi diskurzusban, a monogám diskurzusban, az a tény, hogy a partnerem valaki mással van, az a mi párkapcsolatunkat minden pillanatban gyöngítette és felszámolta minden lökéssel. Az új diskurzusban, ha jól írjuk meg, az a tény, hogy valaki mással van a partnerem, adott esetben minden lökéssel erősíti a mi kapcsolatunkat.
1: És pontosan miért erősíti? Pontosan
0: én? azért, mert, mert az a, az a, az a, az a szexuális viszony, amiben ő most van azzal a, azzal a másik partnerrel, az a mi kapcsolatunknak a szelete.
1: Azaz, mit, mit vezet le?
0: Szexuális energiákat vezet le. Olyan szexuális energiákat vezet ki a kapcsolatból, amelyeket, hogyha visszafolytanánk, akkor két év múlva az egész kapcsolat szétzuhanna a picsába, ahogy történik.
1: És mit gondolsz azokról, akik mondjuk az első partneri egymásnak? Ott is érdemes lenni? Egy érdemes, még érdemes próbálkozni azzal? Hogy Na, ott
0: érdemes. Na, ott érdemes. Hm? Na, hogyha valahol érdemes a monogámiával komolyan próbálkozni, és komolyan ezzel a, ezzel a klasszikus monogámiával, tehát nem a sorozat monogámiával, amit úgy szerettek, hanem az igazival, akkor az olyan kapcsolatban, ahol még a partnerek kölcsönösen nem voltak senki másra, és egymás szüzességét vették el, na igen, a, a, ott, ott igen, ott ténylegesen. Én is ismerek egyébként ilyen párokat. De ja, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy nem váltottad fel az illúzióidat apró pénzre. Valójában arról van szó, hogy hatalmas, érzelmi tőkével léptél be a kapcsolatba te is, meg a partnered is. És ezt az érzelmi tőkét, mint egy aranyfedezetet, ezt így őrzitek a kapcsolatban. És ezáltal meg tudtok valósítani a 21. században egy 19. századi típusú kapcsolatot. És az
1: értéke ez értékes a, szerint ez a fajta kapcsolat? Tehát hát olyan értékes, hogy érdemes?
0: Hát, szerintem rohadtul. Uh-huh. Aha, abszolút. Igen, azt gondolom. Uh-huh. És vannak ilyenek. Tehát van, van egy, én is személy szerint ismerek én több is, ilyet is. Igen. Viszont... Abban egy olyan kapcsolatban, ahol már, vagy egy olyan, egy olyan férfi vagy nő, aki már három, négy, öt partnerrel volt életében, ő már csak harmad, negyed, ötöd annyi érzelmi tőkével, illúzióval lép be az a szex kapcsolatban.
1: miatt, vagy a kötődés miatt? Az, hogy már szex... harmadszor, negyedször, kötődik egy, egy, valakihez?
0: A nőknél ez azért, azért jó részt együtt jár. Mm. És ez persze azt jelenti, hogy öt nőből négynél együtt jár, és azt jelenti, hogy öt férfiból négynél nem jár együtt.
1: Csak a férfinek a lényegesebb a momentum vagy motivum a szex szerinted? Mondjuk az hát, az van, vesztés, a, van a, van
0: a, van a férfi, tipu, férfi módra működő nőkre egy, egy név. Az úgynevezett ninfománia, ezt használnák. <gül> ők a férfi módra tipu, működő nők. De ez persze egy kurva nagy tabu. Uh-huh. Tehát, hogy ezt a, igazából a Lars is így a nymphomániás című filmjében így utalgat rá, hogy valójában a nymphománia az azt jelenti, hogy van egy nő, akinek olyan szexuális igényei vagy szükségletei vannak, mint a férfiaknak. Tehát valójában ez egy betegség, amikor egy nő egy férfi libidójával születik. Ez az úgynevezett ninfománia, Vagy hát deformálódik olyanná. Vagy hát az Isten tudja, azért ennek ö, lehetnek... Ö, szociális vagy neveltetésbeli feltételei. Minden esetre az jól látható, hogy a, hogy a monogámia az még ma is lehet egy életvezetési jelv, hogyha megfelelő mennyiségű érzelmi tőkével érkezel be a kapcsolatba. Tehát azt gondolom, hogy még hogyha mondjuk életedben volt már vagy két vagy három partnered, még mindig megvan az esélyed arra, mert még mindig elég nagy tőkét van, még mindig eredeti szexuális tőkéd egy harmadal rendelkezésedre áll. De ha már 12-13 partnerrel voltál életedben, és az átlagos párkapcsolataidnak a hossza az másfél év, két év, három év volt, mire fölállsz be az oltár elé, és adod Igen. elő, hogy hol holtodiglan, tehát vegyük már egy kicsit komolyan magunkat meg egymást, és aztán csinálsz egy évre rá gyereket, és a gyerek három éves korában meg elválsz. És 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 újabb és újabb nemzedékek csinálnak magukból, meg meg a papból, meg az oltári szentségből, meg a gyerekükből hülyét megnyomorultat, de nem lehet a régi diskurzus megírni újra, és nem lehet azt mondani, hogy igenis a monogám párkapcsolatnak lehessenek, létezhessenek kulturális alternatívái. És ne kelljen megvetni mondjuk azt a nőt, aki egy férfinak a szeretője, hanem lehessen elismerni a státuszát. Ne kelljen három embert is megnyomorítani, a férjet, a feleséget, meg a szeretőt, pusztán azért, mert nem vagyunk képesek, nem vagyunk képesek intézményesíteni azt, amiben élni akarunk.
1: Erre rá akartam hogy ha mondjuk van egy férfi, most egyik egy férfinak van szexpartnere, akár állandó, akár nem állandó, Annak a nőnek szerinted azzal, hogy lehet úgy, nem tudom, bánni, úgy kezelni ezt a dolgot, hogy neki ne legyen megalázó, hiszen van egy partnere az illető férfinak, és én azt gondolom, hogy tényleg a nők nagy része, akármennyire is, nyilván a nők is egyre több partnere vannak, de azért a nők nagy része az jobban igényli az érzelmi kötődés, mint, vagy, 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 vagy igényli azt, ha már valakivel lefeküdt, akkor azért legyen valami érzelmi kötődés. Az hogy lehet szerinted megoldani, hogy a, a szerető vagy a partner ne kerüljen megalázó helyzetbe? Hogy neki az ne legyen megalázó, hogy ő kvázi csak egy, nem tudom, partner a férfi számára.
0: Hát mondjuk úgy, hogy, 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 hogy ne csak egy szexpartner legyen a férfi számára, hanem az is legyen egy teljes értékű emberi kapcsolat. Hát mondjuk úgy, mondjuk úgy, hogy ne csak, ne csak szexuális célra használja az De miben
1: különbözik mondjuk a, a partner kapcsolatban?
0: Hát ha ez hogyha azt a nőt, az a férfi csak szexuális célra használja, és csak szeretőként, és kiszolgáltatja, és az a nő abban a kapcsolatban mégis ott marad, és mégis benne marad, akkor jó eséllyel azt igényli, és nagy valószínűséggel azért, mert már az apja is így bánt vele. Na most egy egy ilyet nem lehet úgy megoldani, egy ilyen problémát, hogy így elmagyarázni, hogy hát ez a rohadék férfi, micsoda egy szemét, hogy így kiszolgáltatja ezt a szegény nőt, mikor pontosan látjuk, hogy ez a szegény nő, ez kitermelte a saját sorsából ezt a csávót, és pontosan azért termelte ki, mert emellett a csávó mellett tudja egyedül úgy érezni, hogy ez az ember, ez ismeri őt, ez az ember, ez tudja, hogy ő kicsoda, hol a helye, és hogy mire jó. És ez borzalmas, de ezt egy pszichoanalitikusnak a, a terápiás ülésein lehet megoldani 25 év alatt, és nem pedig egy, nem tudom én, egy ilyen beszélgetés során. Szóval, hogy ez, ez egy sokkal bonyolultabb dolog ennél. Persze kurva egyszerű ilyenkor a csávót hibáztatni. Csak az az igazság, hogy ez egy tényleg egy ennyire kurva megalázó helyzet annak a nőnek, a kérdés, miért van benne?
1: Nem, az a kérdés, hogy vajon meg lehet tényleg úgy oldani, hogy ha mondjuk van egy szimpla szex, akkor az mindegy, hogy jó legyen. Mert biztos, hogy van sok olyan nő, akinek ez így megfelel, akár nem is megalázó, hanem ő is mondjuk hajt ilyen kalandokra, ami felfrissíti őt. Vagy pedig, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy van egy szeretői viszony, egy tartós viszony, akkor, akkor miben különbözik ez, vagy különbözik ez a viszony szerinted a hát ugye a kapcsolattól, ami a partnerkapcsolat, amiből ugye ö, szabadon eljárhat a férfi akár mondjuk a szeretőhöz?
0: Hát megmondom, hogy én, én azért azt gondolom, hogy egy férfi ö, szexuális, Jelenléte az nem az érzelmeket. Egy nő szexuális jelenléte az azért azt gondolom. Na
1: igen, jel. erről ezért kérdeztem Remeszten, de az aszimetria és ez, ez nem kényes igen, ez, ez,
0: igen, és az aszimetria, mert a nemek különböznek, bár hogy ágál is a gender kurszus. De ez az ez, ez, ez aszimetria. Igen, a férfi, A férfi, a, a férfi az, a férfi az, az, az ö, olyan érzelmi, Euh, mélységek birtokában euh, euh, szexel, mint a informányás nő.
1: Na, hát? igen. Itt van ez ezt, ezt, látom, ezt látom problémás helyzetnek, hogyha mondjuk a férfi talál egy nőt magára, aki azt mondta, hogy na most ezzel ő egy estire elmenne, akkor ott, ha mondjuk ez a nő ebbe belemegy, akkor ő nem tudom, akkor vagy tényleg van valami problémája esetleg, vagy valamilyen nagyon megéri neki az a pasival elmenni, mert mit tudom én, nem tudom. Tehát hogy ezt ezt nem tudom, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy hogy az ne legyen ne legyen
0: egy megalázó. Szerintem erre szolgál a kultúra. Tehát erre szolgál a kultúra. Ezért kell olyan módon bánni a partnerrel, hogy annak az ne legyen megalázó. Erre szolgál az empátia, figyelni a másikra és így érezni azt, hogy hogy, hát hogy hogy nem alázod meg. Szóval meg hogy szóval én azt gondolom, hogyha ez nem egy alkalmi dolog, hanem egy állandó dolog, azt nem lehet meg a kölcsönös megalázásra építeni. Vagy, vagy, csak akkor, vagy csak akkor, hogyha ezek a partner igényei, hogyha ezek a belső szükségletei, hogy őt alázzák meg. Mert akkor nem véletlenül van ebben a helyzetben.
1: Vagy ha azt mondod, hogy a szeretőnek kéne egy olyan státusz, ami nem egy megalázó, hanem mondjuk el lehetne ismerni legálisan, hogy akkor ő ennek az XY férfinak a szeretője, az nem egy kicsit olyan, de több már. És nem azt mondom, hogy ez ilyen nem tudom, borzasztó dolog, csak hogy én már látok ebben hasonlóságot a több
0: de az, nem, de az nem olyan, mint a több nejűség, mert közben, tehát, hogy mondjam, az egy több nejűség, nem a több nejűség. Érted? Leheg, lehessen, lehessen, tehát a monogámia ne legyen többi a monogámia, hanem legyen egy monogámia. És legyen egy több nejűség. Meg legyen egy több férjűség. Meg legyen még hatféle, vagy nyolcféle, vagy tizenkétféle diskurzus. És hogyha, hogyha te a partnereddel egy tartós érzelmi kapcsolatra törekszel, és egy nagy biztonságot nyújtó alapot akarsz teremteni a gyereked meg, vagy a gyerekeit fölnevelkedéséhez, akkor te választhassál ezek közül a kapcsolat, kapcsolat, kapcsolati modellek, vagy kapcsolati struktúrák közül, legyen egy portfólió, vagy egy paletta, amiről ezt kiválasztod, és ne az legyen, ami most van, hogy van a monogám párkapcsolat, mint diskurzus, amit mindenki képmutató módon megval a barátnőinek, meg a, meg a Facebook ismerőseinek fölszelfiz, a csodálatos boldogságot, meg a csodálatos közös életet, meg a csodálatos nyaralást, miközben meg életmódszerűen csalja a partnerét. És szolgáltatja ki a partnerét és szolgáltatja ki a szeretőjét is és éli le az életét hazugságban és a, a szerelmének az életet társának, akivel együtt kell és együtt fekszik és együtt sír és együtt nevet és együtt eszik és együtt alszik és együtt élvez, neki, neki kelljen hazudnia nap mint nap mert ennél nincsen nyomorúságosabb és erre mondjuk azt, hogy hát ez az erkölcsös élet ez az úgynevezett monogámia hát most ennél egy több neűség vagy egy több férjűség, ami Nyílt és tiszta, ügy és korrekt, eh, erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen alapokon álló, kölcsönösen. A, kölcsönös, eh, a a az egymásról való kölcsönös tudás, ismeret és tisztelet alapjain meghozott döntés ezerszer korrektebb és normálisabb diskurzus volna.
1: Mert szerinted ez gyakorlatilag valami tiltva lenne, vagy mint mintha szankcionálva lenne, hogy hú, hát te nyitott kapcsolatban hogy ez akkor ez valami gáz dolog? Azt gondolod, hogy ez manapság egyáltalán nincs legitimálva a nyitott kapcsolat?
0: Egyáltalán nincs legitimálva a nyitott kapcsolat.
1: Mert akkor a Facebookon van ilyen opció, veled jelöl, nyitott kapcsolatban vagy?
0: Most a Facebookon Röhem. van egy ilyen opció, mert a Zuckerberg az elképesztően liberális csávó, és hányan a <laughs> Tehát százból hányan jelölik be, hogy nyitott kapcsolatban élnek?
1: Hát ez egy jó kérdés. Nem egy végeztem, sem. Sezisztik. Ezerből? Láttam már olyat, hogy, hogy bejelölték.
0: Tehát láttunk már ilyet. Na, Igen. tehát hogy így ennyi, ennyire van a diskurzus megalkotva, hogy már láttunk ilyet. Valaki kérdezni akart. Igen? Nem, én nem a szerető viszonylatában mondom Gullás Valamit félreértettél, én arról beszéltem, De én ezt a teljesen félre van értve. Én a nem úgy értettem, hogy a szerető a leves. Úgy értettem, hogy a kisajátítás, a, a féltékenykedő szeretet, az a, az, az a fajta szeretet, ahogy a levesedet szereted. Azt ne el előled, az a te levesed. Az élő embert nem így kell szeretni. Krisztustól azt tanultuk, hogy az élő embert nem így kell szeretni. Nem ilyen kisajátító módon, nem ilyen elbirtokló módon, hanem úgy kell szeretni, hogy azt kell neki mondani, hogy ide figyelj, ide mindig jöhetsz, itt mindig szeretve vagy, de ez a szeretet ez nem kényszer neked, hanem lehetőség. Én olyan vagyok a te számodra, mint a tűz. Hogyha messze mész tőlem, akkor nem melegítelek, és akkor nem világítok. Ha közel jössz, akkor melegítelek, és világítok. De nem csinálom azt, hogyha te elmész, akkor én utánadosonok, és, és, és melegítek akkor is, hogyha odébb mész. És hogyha elmész, akkor így megkérdezem, hogy hova mész? Most majd kinek világítok, amíg nem vagy itt? Kit melegítek? Magamat? Nem, nem ezt kérdezem, mert, mert úgy szeretlek, mint egy, mint egy emberi lényt.
1: Tisztelettel.
0: Nem csak szeretlek, tisztellek is. És tisztellek annyira, hogy tudjam, hogy ahova te mész, ott neked jó lesz mert nem vagy hülye állat, hogy elmenj innen, ha neked itt jobb, mint ott. Tehát tudom, hogy neked ott jobb lesz, és ha neked ott jobb lesz, már én is azt akarom, hogy oda meg. Azt
1: mondtad, hogy mondjuk, ha valaki van, két Tudom, férfi meg egy nő, aki itt meg soha nem volt senki, és belegeznek egy kapcsolatba, azt mondja, ő ott viszont érdemes próbálkozni. Mert ők nem a, ő, mert
0: velük nem történt meg a szexuális forradalom azért érdemes. Hát, ez
1: gyakorlatilag csak, a, csak azokra érvényes, amit te mondasz, ez a fajta, hogy ne sejtítsák ki egymást ilyen szinten, akik már tényleg több partnerre Ja,
0: csak azokra, csak azokra. Száz emberből csak 98-ra. Igazadban. Csak, <haz> én csak is azokra. Jó, világos, világos. Na, jó
1: <az haz> a, az a két annak is joga na van, hogy készik, nem, 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 világos,
0: száz emberből két emberrel nem történt meg a szexuális forradalom, ők még a 19. században élnek. És kurva jó, hogy vannak köztünk ilyenek, akik még le tudnak élni egy komplet életet egymással. És akkor az
1: nem kísért, te szerinted, hogyha azt mondják, hogy na figyelj, de akkor én azt szeretném, nekem még nem volt senki, neked sem volt még senki, akkor tartsunk ki egy az nem kísérletet, mert ebben azt gondolom, hogy akkor szempontból az is az, nem?
0: De persze, persze az is az. Az, de is, az. az,
1: de az,
0: persze, az is De kisajátítás. Kis de, de, de az is kisajátítás, de azt akkor látom, akkor hogy azt abban, boldog, de abban boldogok. Hát azt látom, hogy abban boldogok. Az boldoggá teszi őket. Én, nem, én, én megkérdőjelezem a kisajátítás etikáját. De nem akarom a magam kisajátításra vonatkozó erkölcsi normáit másokra rákényszeríteni. Hát mások sajátítsák ki egymást, hogyha ettől boldogok, meg hogyha le tudnak élni így egy komplet életet. Szerint, Csak én, én azt látom, hogy 100 98 nem tud leélni így egy komplet életet, és a gyerek ő, szívja meg az egészet, aki 6 éves korában elveszti valamelyik szülőjét, jelzem az apját. Hát ez a, ez a, a kurva nagy probléma, nem az, a, nem, nem az itt az első rendű probléma, hogy a kisajátítás nem etikus. Itt az az első rendű probléma, hogy már nem opció, már a, mert a kisajátítás ma már válást okoz. Ez okozza a válást. Igen, nekem ez meggyőződésem. A tömeges válást, meg a csonka családok tömegét, igen, ez a szexuális kisajátítás okozza. Mivel, hogy megtörtént velünk a szexuális forradalom, de mi nem veszük tudomásul, hogy megtörtént, és működtetjük a monogámia intézményét, dacára annak, hogy már a szexuális forradalom átcsapott a fejünk fölött, elfolytjuk azokat a szexuális vágyakat és ingereket, amelyek kifelé mutatnának ebből a kapcsolatból, féltve a kapcsolatot, és ezáltal gyakorlatilag elaknásítjuk a saját kapcsolatunkat, és amikor ezek a szexuális energiák ezek addig feszülnek, hogy kirobbannak, akkor már az egész párkapcsolatot széljel zúzzák.
1: Okay. Ez Nekem ez a diagnózisom. Jó, ez így mondom nekem, ez itt el hogyha azt mondod, hogy, hogy viszont aki, aki monogám ténylegesen, az annak a, az életében jogosnak tartott, vagy akár indogottnak. Én, az én azt bármilyen hiszem, diskurzus,
0: bármilyen működést jogosnak és indokoltnak és faszának tartok, amiben a párok boldogok. Csak most azt látom, hogy a párok nem azok. Nem boldogok, hanem, hanem végtelenül frusztráltak, végtelenül végtelenül Boldogtalanok Kifejezetten azt érzem És nem is elsősorban azt, hogy boldogtalanok Hanem azt, hogy Felépítenek egy légvárat Két-három éven keresztül Aztán az leomlik, és akkor építenek egy új légvárat És az megint leomlik, és aztán egy újat És az megint leomlik és mindig közelebb van az új légvár felépítése, mint az új diskurszusért. És akkor
1: az első kapcsolat az, ami még, még lehetőséget ad arra, hogy ne legyen légvár. Hát
0: attól függ. Hát attól függ, még. hogyha kölcsönösen az első. Tehát, hogyha mm-hmm. n- ha neked az első kapcsolat, nekem meg a 74. az nem nyújt Jó, lehetőséget semmire. <laughs> Persze, igen,
1: igen. Érted?
0: Igen. De, de hogyha kölcsönösen az első kapcsolat, igen, az, a, abban benne van potenciálisan egy 19. századi típusú És hárassá. arra nem
1: hatnak a reklámok? Mondjuk arra a két emberre? Mert ez engem most elkezdett foglalkoztatni. Azt mondjuk, hogy a reklámokból az önnék, ugye? hogy Világosan hát
0: nem, hát arról van szó, hogy a reklámok hatékonysága is csak 98%-os jelenleg. De jahul... <gül> nem csak, Jó, figyelj, hitel, hitel, a... hogy ha. figyelj, hitel, hogy amikor a gyerekeim fognak vitatkozni erről, már nem lesznek ilyen 19. századi típusú kapcsolatok. Tehát, nem ez csak benne,
1: nem. Azt mondod, hogy mivel ők elsők egymásnak, ezért rájuk nem adott a szexuális forradalom, akkor ez gyakorlatilag ilyen esetben immunisak a reklámokra, nem? Nem ezt mondod? Ezáltal, hogy immunisak erre a Nem Ez nem
0: történik, úgy tűnik, mm. hogy ők. Úgy tűnik, hogy ő bennük van egy ilyen nagyon erős ellenállás a szexuális forradalomnak. És nem nem, nem történt meg velük. Nem gyűrűzött át rájuk, nem, nem... nem, nem fogta igájába őket. ez az
1: úgy tűnik, ez mikor tűnik úgy? Tehát mondjuk van hát akkor egy akkor tűnik úgy, amikor 18, nem dúnak egymáson kívül. Jó, oké, de mondjuk még két hónapja, három hónapja, öt éve. Tehát ez mikor lehet megvonni, mert ny- nyilván mondjuk összejön egy manapság. Nem ja, éve, nem, nyilván az, az első van, néhány mert... évben nem lehet
0: megvonni, de amikor már azt látod, hogy 17 éve együtt vannak, van két gyerekük, akkor már így én, én hajlamos vagyok megvonni. Hm? környezetemben agyitott kapcsolatok? Nem működnek.
1: És azért, mert nem akarják, vagy pedig azért, mert nem tudják kezelni? Azért,
0: mert még nincs megírva a diskurzus, és ha meg lesz írva a diskurzus, akkor is le, le kell majd, hogy ketyegjen jó eséllyel egy vagy két nemzedék ahhoz, hogy ez a dolog elkezdjen tényleg rendesen működni. De a Kisajátításra alapuló hagyományos értelemben vett monogám kapcsolatok Azok sem, sem működnek. működnek. Tehát, hogy valójában nem arról, tehát szó nincsen arról, hogy a, hogy a nyitott kapcsolat az egy olyan modell, ami, amit azért kell választani, mert az jobban működik, mint a monogámia. Arról van szó, hogy, a mono, hogy arról van szó, hogy a monogámia az már nem működik. A nyitott kapcsolat az meg. Az meg egy lehetséges modell, egy lehetséges irány arra, hogy kialakítsunk egy olyan működést, amiben nem kell a gyereknek minden áron, tehát hogy, a, hogy mondjam, nem az ingatak szexuális kisajátításunkra alapozzuk a gyereknek a biztonságát és az érzelmi, érzelmi, az érzelmi ö, ö, stabilitását. Mert hogy itt valójában erről van szó. Itt van. Játsszuk a papásom a mást, addig, amíg valaki félre nem dug. És abban a pillanatban, hogy valaki félre dug, így dobjuk el, dobunk el mindent magunktól. De mindent. Már az egész nem kell.
1: Mi vagy, ha mondjuk az akarja eldobni, aki azt mondja, hogy félre akarok dugni, de, de mondjuk olyannyira félre akarok tudni, még, még nem tettem meg, drágám, de ezért most szia, ég veled, mert én félre akarok dugni, és új, nem tudom, életet akarok építeni. Ez is a, ez is a rozdi,
0: de ez is a diskurzusnak az eredménye, hogy... Itt valaki, pusztán azért, mert félre akar dugni, már el is válik, mert ezt látja egyedül járható útnak a félre dugáshoz. Ez a a legszörnyűbb, hogy így, drágám, én akkor most itt hagylak téged is, meg a gyereket, meg a családot, meg mindent, mert találtam valakit, akit hát úgy érzem, jobban, szívesebben dugnék. De de nem ez a rossz (gül) diskurzus? Nem nem arról van szó, hogy hogy, egyszerűen nincs meg az érzelmi érettség, és nincs meg a, a felnőttség, és nincs meg a a képesség arra, hogy a, hogy a szexuális forradalom kulturális kontextusában is megőrizzünk egy, egy, egy család, egy, egy, egy családnak az érzelmi biztonságot a gyerek érdekében.
1: Azt hiszem, az is a gond egyébként az egészen, hogy az össze, Nem nagyon tudjuk, hogy hova tegyük mi a célunk egy kapcsolattal. Tehát, hogy a, a fogalmakat, hogy most akkor nagyon szerelmesek akarunk lenni, vagy egy családot akarunk, és egyébként a Mondjuk az a fajta összetartó erősen valósul meg főleg ugye itt, nem tudom, Európában, Nyugaton, ami régen volt, igenis gazdasági szükségesség volt, az, hogy az ember félhez menjen, vagy feleségül vegyen valakit, mert kellett a sok gyerek. Nyilván, a, mit tudom én a, most, most a két gyereket, egy gyereket a nő is könnyen fel ugye nevelhet, így simán el tudnak válni az emberek, azt mondja, ez az annyira, hogy volt, hát akkor én fölnevelem, Azt gondolom, hogy egy gazdasági összetartó erő is hiányzik már, ami régen megvolt a kapcsolatokhoz, ez is egy probléma
2: lehet.
0: Valaki akar kérdezni valamit? Az állami, van a az állami házasságok létével nem. Egyáltalán nem az állami házasságok létével van a probléma. A, a, párkapcsolatok, is, a, pár, a párkapcsolatok is kvázi állami házasságok. Most lehet, hogy nincs hozzá anyakönyvvezető, de hidd hogy az anyakönyvvezetőtől semmivel nem lesz stabilabb egy párkapcsolat. Tehát valójában nem. Nem azzal van a probléma. A diskurzussal van a probléma. Azzal van a probléma, hogy én a tiéd, te az enyém, minket az sors jelölt ki egymásnak, mi, mi egymással leszünk boldogok vagy sehogy, hol holtodiglan, amíg a halál el nem választ, a szerelem összefűzött minket, ez most már a sors keze, és így tovább. És akkor vannak ezek a, tovább, ezek a halálos mantrák, amik által így bele, belehaj, belehajtjuk magunkat egy olyan működésbe, ami, ami, amit, amiben hinni akarunk kölcsönösen, nagyon, de ami aztán nem bír el annyit, hogy valamelyik fél adott esetben valaki mással lefeküdjön. De ugye, hogy most szó, hogy a
2: cél az a gyermeknevelés lenne. Az államnak is ezzel lenne feladatot, nem a házasság, nem a párokkal kellene tudnak az, nem
0: a de az De ezeket a problémákat az állam nem fogja tudni megoldani. Tehát, hogy a, ezeknek, a, ezeknek a problémáknak a megoldását az államtól várni az, az teljesen teljesen elhibázott. Tehát ez ez, ez, ez ebben, az az igazság, hogy ebben semmilyen szerepe nincs az államnak. Semmiféle szerepe nincs. Ezért nem, ezért nem tud tenni semmit, és ez ellen sem tud tenni semmit. Ennek, ennek tisztán kulturális okai vannak. Technológiai és kulturális alapjai vannak annak, hogy ez a helyzet megváltozott a, a tradicionális társadalmak bukásával, a modern kor jövetelével. De a párkapcsolat is egy kulturális intézmény már felváltotta a házasságot. Hagyjuk a házasságot, ne beszéljük a házasságról. A párkapcsolat az új házasság. Már régen nem volt ilyen, hogy párkapcsolat, tudjátok miért nem volt. Mert ott volt a házasság. Az volt a párkapcsolat, a házasság. Valójában a párkapcsolat, az, hogy létrejött a párkapcsolat, az már arról szól, hogy a házasságot már nyugdíjaztuk. Még mindig össze lehet házasodni, mert még van ez az ilyen nosztalgia funkció, hogy még, jó, hát én még házasodni is akarok. De valójában pontosan tudjuk, hogy a párkapcsolatnak már pontosan ugyanazok a szabályai, mint a házasságnak. Illetve a a párkapcsolat az már házassággá lett téve, hiszen ugyanúgy monogám, és ugyanazokkal a szabályokkal játszuk, de a házasság is párkapcsolatosítható például házassági szerződéssel. Kötünk egy házassági szerződést arról, hogy amennyi vagyont én behoztam a házasságba, meg amennyit a házasságon belül én termeltem meg, azt én viszem majd ki. Amennyit te hoztál be, és te termeltél meg, az te viszed majd ki. És hogyha megírtuk ezt a házassági szerződést, és aláírtuk, onnantól kezdve a házasságunk nem több, mint egy párkapcsolat. kapcsolat. És ugyanúgy tudsz szexelni valakivel, hogyha tudod, hogy tegnap is
2: szexelt valaki mással, meg holnap is valaki mással fog szexelni, és ugyan, ugyanaz a kapcsolat fent tud maradni
0: köztetek? Ez egy jó kérdés, hogy ugyanaz a, ugyanaz a kapcsolat fent tud-e maradni köztetek, hogyha te tudod, hogy ő tegnap mással szexelt, és holnap is mással fog szexelni veled. Na, valószínűleg nem tud. Ugyanaz a kapcsolat nem tud fennmaradni köztetek. De ez nem jelenti azt, hogy nem tud fennmaradni köztetek egy akár annál jobb,
1: őszintébb,
0: hitelesebb, valóságosabb szeretet kapcsolat. De miért ne lehetne akár testi is? Miért ne lehetne akár testi is? Csak hogy arról van szó, hogy a régi kapcsolat nem fog ugyanúgy folytatódni. Ezután az biztos. Csak az a kérdés, hogy pusztán azért, mert az illető félredugott, azért az egész párkapcsolatot ki kell dobni a picsába.
1: Na tényleg, az is egy jó kérdés. Te a különbséget a között, hogyha mondjuk valaki időnként félredug, tehát tényleg nem, nem egy rendszeres dologról van szó, hanem azt mondja, hogy hát néha igen jól esik egy ilyesmi, vagy ha rendszeresen, mert én azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy a rendszeres az jobban szétzilálja a kapcsolatot, egyáltalán egy kisebb elkötelezettséget jelent, vagy mutat. Tehát én sokkal, hogy mondjam, sokkal stabilabbnak érzek egy olyan kapcsolati felállást, amikor igen, igen, néha persze, de hogy általában azért az a fókusz, hogy a másik legyen. És mi a
0: stabil az állandó szeretővel néha persze, vagy a különböző szeretőkkel, változékony partnerekkel néha persze?
1: Nem, az az nyilván nem stabil. De melyik
0: melyik teszi stabilabbá az állandó szeretővel néha persze? Vagy vagy az alkalmi, estéről estére alkalmilag kiválasztott partnerrel néha persze?
1: Nem is tudom. Szerintem azért, hogyha, hogyha eléggé, eléggé ritka, vagy hogy mondjam, szóval nem elég, ha eléggé ritka, nem, 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 akkor ne, ne állandó akkor partnerrel. De tehát, most az állandó partnernek az milyen? Hogyha, vagy, vagy akkor őnek is ez pont jó, hogy persze, egy nem tudom, én, pár hetente vagy pár havonta van egy ilyen. Mélysz, ő egy
0: felnőtt partner. Tehát, hogy így, nem, nem kell őt megváltanunk innen. Tehát, hogy ő, ő, a, ő a saját felnőtt döntéseit hozza meg, amikor ő Tehát, hogy érted, nekünk nem, nekünk, nekünk nem úgy kell kialakítanunk a diskurzus, hogy ez nem jó diskurzus, mert ez a szeretőnek megalázó. Ja, de ami most van, az nem megalázó. Tehát az, hogy, az, hogy hazudni kell róla, az, hogy nem lehet elismerni őt, az, hogy ő nem ismerhető el, mint mondjuk adott esetben egy második feleség, hanem ő egy... Ő egy ő egy, ő egy titkos szerető, ez nem megalázó. Vagy ez is megalázó, hát akkor ne csinálja. Csak hát csinálja továbbra is, mert hát felnőtt ember is így döntött. Akkor most itt mi hogy döntsünk az ő, az ő sorsáról, meg az ő, meg az ő, az ő döntéseinek az, a, 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 a moráljáról? Nem Vaj, kell döntenünk. Vagy második férj Vagy második férj De miért, ne, de miért lett volna jobb de, mással? Mert azért a más, azért a másért, nem jobb. Tehát arról van szó, tehát eleve, eleve, ez a versenye, eleve ez a versenyeztetés. Hogy ha nyilván azzal a másikkal jobb szexelni, mint az velem, azért mi? szexel velem, és nem velem. De mi van akkor, hogyha az újdonság miatt? Mi van akkor, hogyha nem is az újdonság miatt, hanem azzal vele valami teljesen más? Tehát vele mondjuk olyan szexelni, mint a a, tehát hogy mondjam, ilyen nagyon gyöngéd ilyen, nagyon érzelmes ilyen, nagyon, 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 ö, ö, nagyon, nagyon ö, szeretetteljes aktus, a partnereddel szexelni, meg ilyen vadállatias, mondjuk. Érted? És a két dolog, tök másfajta szex. És akkor itt most a, te jelentett, hogy azért, mert te melletted a vadállati a nem elég jó, és elment gyöngét szexelni oda, ezért a gyöngé, gyöngét szex jobb, mint a vadállati a Nem. Nem jobb. A gyöngét is Neki egy szükséglete, meg ez a vadállati a szex is neki itt egy szükséglete, és nem gondolja azt, hogy az egyikről le kéne mondani a másikért, vagy a másikról az egyikért, és nem gondolja azt, hogy ennek a kettőnek, ezt a kettőt versenyeztetni kéne. Szerintem maga az az elgondolás rossz, hogy a félredugásnak az az oka, hogy az állati a szex nem elég. Arról van szó, hogy az állati a szex, nem, szex nem itt. De, de, de szerintem meg ezt a vagyot kéne megtörni, és a helyére kéne elmenni egy 4-ben, 4-ben, Mindenki bőle. mindenből akar, világos, hát ez a modern ember, hát Én világos. Kihagyom meg a monogámia. Ja várjál, azért hagyott ki, mert a monogámia? Nem,
2: azért hagyom ki, mert, mert tisztelen van a másik, mert
0: van bennem erkölcs, hogy ezt nem fogom meg. De ennek mi az erkölcse? várjál, ezt vezessük már le ezt az erkölcsot. Tehát az, annak mi az erkölcse, hogy te. Ö, tehát mondjuk. Én sütök otthon neked dobostortát, de te mielőtt jössz hozzám dobostortát enni, előtte bemész a cukrázdába is ott is leszel egy dobostortát. Ez erkölcstelen? ez attól függ, hogy nő vagy vagy férfi.
1: Nekem az a kérdés, hogy egyébként, hogyha már ilyen. Nekem az a kérdés, hogy. Hogy, hogy azt Én mondod?
0: Attól tartok, igen. De... Félek, igen.
1: Te azt mondod, hogy, a... hogy, hogy nyilván, ha szeretek valakit, akkor mondjuk a partneremet, akkor azt akarom, ami neki jó. És ez oké, okay, mondjuk, hogy a féle dugása az bizonyos szempontból jó neki, tehát mondjuk fizikailag és minden, de biztos, hogy minden szempontból jó neki. Mentsük meg,
0: ültem magától?
1: Nem, hát nem, nem én csak, hogy ez most egy ilyen. Tehát,
0: hogyha belegondolunk az ő helyzetbe, biztos, hogy jó neki az. Ott is akkor, akkor ő, Ott is akkor ő, ott is akkor ő, így döntés, ha nem jó neki. És az egy tévedés, hát joga van a tévedéséhez. Oké. Okay. Lehet, hogy nem jó neki, de ugye egy olyan világban akarunk élni, ahol jogunk van ahhoz, ami nem jó nekünk. Ugye?
1: Nyilván.
0: Igen. Tehát ennek, ennek megfelelően ne írjunk olyan diskurzust, ahol az embernek nem szabad olyasmit csinálni, ami neki nem, nem jó. Nem csak
1: ez nyilván úgy hangzott el, hogy azt akarom, ami neki jó, ergo a félredugást akarom neki.
0: Ha, ha, így... Nem, én azt akarom neki, ami neki a jó. Ha az a félredugás, akkor azt. Ha dobos is akkor azt.
1: De az, hogy jó, az most lehet egy... Az, hogy jó, az lehet, 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 lehet hogy kényelmes, vagy kellemes, vagy jelenteti azt, hogy valami nem tudom úgy jó, hogy érzelmileg erkölcsileg, nem tudom, fel. Jelentheti, tőle. de
0: abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt nem nekünk kell eldöntenünk, hanem neki, mert hát ez az ő döntése. És lehet, hogy neki ez egyszerűen csak az a kellemeset jelenti, meg a kényelmeset, meg az izgalmasat. És
1: ezzel ő nem veszít egyébként? Hogyha mondjuk... Ez... De
0: minden döntés... Én azt gondolom egyébként, hogy minden döntésünkkel Szerintem. nyerünk és vesztünk. Bármelyik sarkon, bármilyen irányban mész tovább, azzal. Bizonyos lehetőségeket megnyitsz, más lehetőségeket kizársz. Biztos, hogy minden egyes döntés, nyerés és vesztés. De de szerintem nagyon rossz vágányon vagyunk, hogyha hogyha az emberek boldogságát akarjuk, akarjuk megszabni. Szerintem akkor vagyunk jó vágányon, hogyha az emberek mindenféle döntéséhez hozzá akarunk és tudunk rendelni egy olyan diskurzust, egy olyan kulturális mintát, amely lehetővé teszi az ő számára azt, hogy a saját döntéseinek megfelelően éljen, és a partnerek számára pedig lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen egymást eldobniuk, mint egy, mint egy, mint egy azoknét abban a pillanatban, amikor már már adott esetben nem kívánják úgy egymást, mint az első egy vagy két hónapban, vagy egy vagy két évben. Én azt szeretném, hogyha, hogyha mondjuk egy párkapcsolatnak felismernénk a, a nagyobb érzelmi és szellemi ö, ö, tereit, és nem lenne ennyire túlértékelve a szex. Na
1: én is azt mondjam, hogy szélsőségesen túl van értékelve igen, a szex. Igen, igen, egy félrebaszás
0: az így, nem tudom, én három év komplett együttélését és három év teljes férfinő kapcsolatát így egyszerűen így fölülírja. Így teljesen fölülírja. Amit tökéletesen reális. Tök irrealis. És ez szerintem megint csak a szexuális forradalomnak a következménye. Ugye a szexuális forradalomban a szexuális közösülés, meg a szexuális élvezet az, az, egy, olyan, az egy olyan nagyfokú önmegvalósítás lépett elő, hogy, hogy gyakorlatilag, ha a másik valaki mással szexel, akkor az az élményünk, hogy úristen amíg aludtam, kiosont a mennyországba, és ott ott megütvözült nélkülem, és utána visszaosont az ágyamba, és idehozta nekem a kárhozatot. Vagy valami ilyesmit érzünk. Tehát, hogy az egésznek lett egy ilyen ilyen szakrális jelentősége annak, hogy így úristen megmazzták a csajomat. És pedig az az egésznek valójában nincsen szakrális jelentősége, csak egy szavannáról hozott, ösztönös drive, amit, aminek mára a technológiai ö, ö, feltételei, azok megdőltek. Vagy a, a, a kényszerítő körülményeit a technológia felszámolta. Így fogalmazok. És most arra már nincsen szükség arra, hogy tíz körömmel kapaszkodjunk a másikba. Szabadon lehet engedni. És azt nem értjük meg, hogyha a másikat szabadon engedjük, ezáltal lehetővé tesszük az ő számára, hogy mellettünk maradjon. Van egy olyan mondás, hogyha tiltással nevelsz, hazudni tanítasz. Szerintem a monogámia csődje is ebből fakad. Azzal, hogy a másikat kisajátítom, valójában arra kényszerítem, hogy félre basszon. Azzal, hogy a másiknak megengedem, hogy azzal basszon, akivel akar, valójában olyan erős érzelmi láncra verem hogy soha nem fog tudni elhagyni. De a jó értelemben értsétek ezt az érzelmi láncot. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Arról van szó, hogy hogy minél jobban, de ez egy ilyen, hogy mondjam, ez már egy ilyen annyira óra vetsz, Nóra, hogy minél jobban ragaszkodsz valamihez, annál, annál, annál inkább kicsúszik a kezedből, és minél, minél inkább elengeded, annál inkább a tiéd. De
1: akkor viszont a képet, akkor én azt mondanám, hogy ez úgy hogy hogyha azt mondjuk, hogy minden szempontból szabadon engedem, tehát akár, nem tudom, lehet szerelmes, és akár el is hagyhat. Így viszont nagyon szép egyébként, tehát én, én azt gondolom, hogy ez, ez a legszebb, amikor az ember ennyire tud szeretni valakit, ő azt mondja, hogy én akkor is szeretlek, hogyha elhacs és szerelmes ezt, és nem tudom mi, csak így nem tudom, hogy maga, hogy maga meg a kapcsolat. Mit érzek,
0: de én meg tudod, mit érzek, hogyha egy nő ezt mondja egy férfinak, vagy egy férfi ezt mondja egy nőnek, hogy annyira szeretlek, hogy akármit megtehetsz, és bármit teszel. Én itt, itt állok mellette, és szeretlek téged, és tényleg minden érzelmi, intellektuális, szexuális vonatkozásban minden klappol az a férfi vagy nő, miért hagyja el ezt a partnert? Szerintem ez a... Szerintem meg ez ez a világos. Tehát, hogyha hogyha elhasználta, akkor akkor, vannak szelepek a kapcsolatban, amiken keresztül ezeket a szexuális vágyait levezetheti. De miért hagyja el könyörgöm egy, egy, egy partner, aki testi, lelki, szellemi tekintetben egyaránt Kielégítő a számodra, és emellett tökéletesen szabaddá tesz téged, és azt tehetsz, amit akarsz. Miért hagyod el? Miért hagynád el?
1: Nem nincsek bennem az a fajta elkötelezés. Mégapság ez a probléma, hogy az ahhoz nekem is el kell határoznom. Jó, magam csak, amat, csak meg az az l- én meg azt látom, én meg azt
0: látom, az 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 látom, hogy azt látom, hogy, hogy a partnerek azért nem lojálisak, vagy nem kellően lojálisak egymáshoz, mert a kisajátítás az ő, már felszámolta az érzelmi alapjait az ö, a, az álhatatosságnak, vajon, a, kölcsön, a kölcsönös állhatatosságnak az... egymás irány. Hogyha
1: iránt. valaki kísérjelt így téged, miért bele a kapcsolatban? Tehát, hogy ezt érted, hogyha így indul egy kapcsolat, hogy de ugye... Hőség, én már nem, én, nem én már nem, nem,
0: én már nem megyek, én már nem megyek. Tehát én már nem, tehát, hogy Te én volt a, ilyen,
1: már nem. Volt,
0: hajaj, 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 persze.